0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mango. Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, né, mais uma vez, agradecer pela ótima audiência de vocês no nosso retorno. Né? Foi um programa muito bom de fazer, necessário, a nossa volta. E, e aqui estamos nós. Né? Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, apresentar nossas mídias sociais: MengoFé no Twitter arroba pod, underline, fenomengo no Instagram. Estamos disponíveis aí nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast. E agora, né, a novidade recente. estamos Novidade recente é foda, né? Mas, é lançamento novo, mais mas novidade fluiu, é Mas entender a mensagem. A novidade é que estamos no Deezer também. A galera pedia bastante. Nós então estamos lá, só conferir que o Fenomengo já chegou em mais um local e vamos nós antes de começar boi, que se eu deixar essa porra pro final eu vou me embriagando vou esquecendo as coisas que tem para falar agradecer ao meu maravilhoso Renan do Taberna né Sim, ser o Renan do Renan do estúdio a gente agradece todos os dias né do meu quartinho que tem muita paciência com os atrasos que a gente faz aqui com frequência mas o Renan do Taberna a gente foi Botar uma pilha aqui no outro programa. E a gente ganhou uma garrafa de Domec. Coisa que a própria empresa não teve decência de fazer ainda. né De dar uma garrafa pra gente. E aí o Leandro botou uma porra no celular no meio da gravação. É um pouco complicado. Falta de profissionalismo, né? Mas agradecer ao Renan que nos deu, nos concedeu uma garrafa de Domec. E a gente já começou a beber também porque a gente tem compromisso. né Com a própria bebida.
1: Exatamente. Eu, eu espero que... Os queridos administradores da, da nossa, do nosso Pedro Domec têm a decência de né, mandar pra gente pelo menos duas garrafas ao mês, porque eu já estou cansado de fazer essa divulgação aqui. As pessoas estão tomando Domec por conta da gente, querendo
0: saber se é bom. E eu continuo gastando 40 reais por garrafa. Exatamente. Isso. Ou pelo menos
1: mandar um vale assinado pelo presidente pra gente ganhar 80% de desconto em cada
0: compra. É o mínimo. E outra coisa também que eu gostaria de fazer: hoje é aniversário do meu maravilhoso João Vitor, João Vitor Silveira, que é o maior ritmista da história da vida Isabel. O futuro mestre de bateria da Vila Puta Isabel. Que pariu, O próximo mestre Mug. O maior surdo de terceiro da história do. Eu sei lá se ele toca surdo de terceiro, eu falei agora, se não for também eu tô <risos> fudido, vou tomar uns porra. Mas ele é o maior ritmista da história da vida Isabel. E ele que faz um trabalho belíssimo lá no, no nosso carnavalismo, junto com o meu Eric Quirino, Que Porque é, Eric Quirino é perfeito sem defeitos, né? Próximo que o Alexandre. É Rubro-negro e o maior ritmite da história da Mocidade Independente, de Padre Miguel, também. E mora em Caxias. aí também ele tinha que dar uma rateada, né? Em algum momento ele tinha que dar, não tem jeito. Mas ele que é o responsável pela minha grande acadêmica do Grande Rio, que é gigante, né, boy? Imensa. <risos> Você não ri não, filha da puta, eu falei assim. Quem certo. fala é
1: Milton Peraço. sambista como vocês, cachense como vocês, ele, a, ele se ama,
0: ele ama. Puta que pariu, vamos começar o programa que a gente já se perdeu no início, impressionante. A gente hoje vai falar da classificação na Copa do Brasil, né, já passou um tempinho, mas pra gente reforçar, teve sorteio dos próximos adversários, das oitavas de final. Até que, enfim, o Flamengo teve uma mínima... Eu vou falar que teve sorte na parada e vai dar merda, né? Que a gente vai fazer uma vergonha. Mas falaremos sobre isso. Tem, jogo da... Tem o confronto da Libertadores, daqui a 15 dias. É... O primeiro jogo das oitavas de final contra o Defensa e Justiça. E falaremos sobre o Campeonato Brasileiro. Também sobre esse início né, de, de campeonato. O Flamengo ainda com dois jogos a menos por conta da... A porrada de gente que foi convocado para a Copa América, que tem uns 15 caboclos na Copa América, e, e a gente deu umas ratinhadias aí no, nos últimos jogos, né? Falaremos sobre isso. Boi, começando: Copa do Brasil, classificação sobre o Curitiba. Classificação tranquila, né, boi? Não, não tivemos maiores riscos, não.
1: O dia que também que a gente sofreu contra o Curitiba, já acaba, né? Pode fechar as portas, vende aquele urubu horroroso que tá lá em Vargem Grande ali. Aliás, você que fez arquitetura na PUC, boi, aquilo ali não tem cabimento, né? Pelo amor de Deus. Aí é bom a gente rever, o time tá rico, a instituição está poderosa, vamos rever essa,
0: essa escultura, pelo amor de Deus. Pegar o dia da venda do Michel, vai pro meu álcool qualquer é porra aí, e fazer <risos> um urubu é. diferente.
1: Pois é, vamos valorizar a fachada. Mas, ah, boi, time do Curitiba... Eu, eu... A, na na último episódio, eu falei que o Curitiba não ia subir e já é vice-líder, né? <risos> Ou seja, eu estou maravilhoso. Mas não tem comparação, né? Não tem comparação. O Flamengo dominou, como tinha que dominar. Ganhou de pouco
0: no jogo de ida. Quanto é que foi o jogo da volta mesmo, que eu não lembro, já? Faz tantos anos. Porra, nem eu lembro. Não sei se foi 2x1, 3x1, 2x0. Tomou um gol? Não, a gente não tomou gol, não. Ah, é verdade. Foi zero. 2x0. E... Foi um jogo também tranquilo, também não, não teve nada de mais. Na verdade, o Coritiba, nos dois confrontos, ele abriu mão de qualquer disputa, né? <risos> o Flamengo não forçou a barra e o Coritiba também se deu pro satisfeito de não tomar a coça. E, e assim ficou, né? Ficou até o final. Foi, foi realmente um confronto, não que eu esperasse algo muito difícil, mas foi mais simples do que eu imaginava. Mas agora, isso
1: que eu vou falar agora tá, tá defasado porque né? já estamos tomando gol para caralho de novo. Mas não tomar gol num, durante um, um certo período ali foi importante, né, cara? A gente tomou gol pra União Lacaleira, essas baba do cacete aí. O Flamengo demonstrou algum, alguma evolução defensiva nesses jogos. E esse era o ponto positivo. Porém, como a gente não faz semanalmente no pós jogo, ficou, né? Ficou pra trás. Já estamos tomando gol pra caralho de novo. Estamos tomando gol espírita, como tomamos contra o Bragantino. Um gol cagado no segundo gol. Aí vai jogar em Caxias do Sul, tá... É polo aquático? O nego reclamou, boi. Falou assim, porra, o Flamengo não tá treinando pra caralho. Não tem como você treinar pra um jogo desse, porra. Você pode treinar pra jogar com um A menos, pode, pode treinar pra jogar sem assim, os craques. Agora, pra outro esporte, não tem como. É,
0: <risos> Falaremos sobre isso mais à frente. Rolou o um sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil e o Flamengo pegaram o um imenso ABC do meu Rio Grande do Argentina, Norte. Argentina, do... Brasil e Chile. Caralho, você fez geografia mesmo. Ah, Todo pelo mundo levou a sério, meu pré-veste. E no ABC do meu Rio Grande do Norte, do gigante imenso Rafael Souza, que é fantástico, seu companheiro de manifesto. E da minha Vanessa também, do Flamengo da gente, que é outra gigante e se eles falarem que tem alguma simpatia pelo ABC eu vou ficar puto, não vamos, vamos quebrar a corrente não, pelo amor de Deus <risos> nessa pelo menos, não, não tem questão de chaveamento, né, porque nas quartas de final tem outro sorteio da, na Copa do Brasil, e aí só daí pra frente que, que a gente teria uma noção, né, dos próximos confrontos, não nem falar muito, né, boy Flamengo e ABC se Flamengo não passar, tem que cair do, do presidente ao faxineiro.
1: Pode botar Mauricinho com sub-20 que
0: tem que ganhar obrigação. O ABC tá terceira? Não faço a menor, porque Caralho. eu sou um profissional, né? Eu sou Caralho, jornalista. Caralho, na moral,
1: a gente é muito competente em ser incompetente. Poucas pessoas são tão incompetentes quanto a gente. Ainda bem que a gente não tá ganhando dinheiro ainda com isso aqui. <risos> porque no mínimo o nego ia é mandar a gente a merda.
0: Eu ia falar assim, nem tem como ganhar, né? Mas tem muita gente ganhando que puta que pariu também. O né? negócio tá complicado.
1: <risos> o outro falou assim, ó, Gramado tá uma uva. Pai Olhando, joga. ele olhou pro Gramado. Lá, estando lá. Tá bom. Eu, eu tinha... <risos> Eu tinha ingerido doce com a receita alternativa. Eu estava meio. Você fez o que, é boi? explica ingeri... pro público, por favor. Então, eu eu quis ficar um pouco Bob Marley. Então. Então eu ingeri um doce com a receita alternativa. Na manhã do domingo, eu estava um pouco, né? Tava meio down. Tava meio pra baixo. Caralho, quando eu acordei, eu falei: ih, mané. É o Caixa do Sul, né, boi? É o trem fantasma, mano. Aquilo ali, terra desgraçada. Festa da uva. Puta que pariu. Que demitiu o Romário, né? O Romário pai, nem curti, não podia nem curtir um negocinho diferente, <risos> boi. Coitado do menino, né? Mas pelo amor de Deus, estava nítido que não ia ter jogo aquela merda. Me assustou, os caras entrarem, pisarem naquela bosta e falar: não, tem como, tem como. Pô, primeiro o carrinho, o cara tava todo encharcado. Problema pro roupeiro, limpar aquela merda. Pô, não dá, né, mano? Não dá. O time é muito caro. O Flamengo, o flamengo é... depois da reestruturação, o Flamengo tem que pensar em ganhar tudo, sim. E aí, um, um, um campo daquele ali não tem condição, bicho. Não tem condição. Ah, mas não tem calendário. Então vamos jogar no bafo. Vamos bater bafo com o Tazo dos chitos Foda-se, não tem como, pô. Pelo amor de Deus. Aí é o que eu tava falando ainda agora. A gente vai jogar e o Nego reclama. O nego reclama que o Flamengo não, não treinou pra aquele pra aquele tipo de jogo, como se a gente pudesse treinar. Chutão para frente, ficar dividindo, dividindo bola no alto, torcer pra, pra segunda bola ser nossa. Pô, pelo amor de Deus, né?
0: No, voltando à parada da Copa do Brasil, só pra gente finalizar esse ponto, é que eu falei que tem um novo sorteio nas quartas, né? O sorteio da Copa do Brasil é freestyle, né? Que é um negócio que qualquer um pode pegar qualquer um. E ali tinha São Paulo, tinha Atlético Mineiro, tinha uma porrada de, de tinha Grêmio e tal. E a gente, pelo menos, escapou. O meu gigante da colina, Vasco da Gama, se doou pra salvar a gente. Porque se a gente pega o São Paulo de novo, ia cair de novo. Então, ele se doou pra tomar a coça no nosso lugar. E, de repente, ele faz uma merda lá e tira o São Paulo. <risos> né? E aí, depois a gente pega o Vasco e aí todo mundo Mas já é sabe. Mas é
1: daqui a duas semanas, né?
0: Flamengo e ABC é dia 28, primeiro jogo. E o ABC a gente decide fora, diferente da Copa da Libertadores. E, e o nosso Vasco São Paulo? Que é importante, né? É mais ou menos mesmo. o meu... O Cano acabou de se machucar. Né? Ai, fodeu. Então, <risos> então fudeu. fodeu, então vai ser 8x0 São Paulo no agregado. E a gente agora passando a pauta para Libertadores, dia 14, né? daqui a 15 dias. Tem o primeiro confronto das oitavas de final. Flamengo e Defensa e Justiça lá na Argentina. Flamengo decide em casa, né, diferente da Copa do Brasil. Com o gramado já, com, né, restaurado pela Comebol, se Deus quiser. Esperamos isso, né, o mínimo, é o básico. E confronto difícil, não é um confronto simples, é né? claro que tinham adversários mais cascudos ali e tal, mas é, a gente falou um pouco melhor no, no programa anterior e no próximo... A gente vai gravar na semana do primeiro jogo, né? Então a gente vai falar um, um pouquinho mais de, de atenção, de cuidado sobre o jogo, porque a gente vai se informar minimamente que puta que pariu também. Mas lá o, a coisa tá meio, meio parada, né? A gente não tá com muito material também para abordar o, o time dos caras. De qualquer forma, é, os jogos são 14 e 21, né? Quando tiver o próximo jogo, logo na semana seguinte, é o jogo da volta no, no Maracanã, já com Copa América terminada. Né, que voltam uma porrada de jogador que tá fora, né? O Flamengo tá jogando esses jogos todos aí.
1: Não, torcer é. pra, na sexta, o a minha, meu Chile, né? Meu Vargas, <risos> amassar os créditos de Adenorbach,
0: pra voltar... O meu Maurício Isla, fazer alguma coisa de útil. Pois é. E eliminar o Brasil, cara, pra o voltar Chile, geral. o Chile
1: botou um inglês, boy. O maluco não sabe nem falar espanhol. <risos> que porra é essa? Os caras tão jogando Master League agora... Caralho, eu não entendi nada. Um grandão, todo <risos> branco, o maluco se comunicava por mímica com os caras. Aí, inglês. É, Enfim, que pariu? sacode do meu Chile na sexta-feira, vale da minha Colômbia, no sábado. Na quarta-feira já tem todo mundo aí de volta. Arrascadinha. E o Isla vai voltar, ele não vai voltar no banco, né? Ele já não é mais o titular do Flamengo. É,
0: e aí a gente vai falar do nosso Campeonato Brasileiro, né? que tem mais pauta pra... Pra gente trabalhar. A gente teve um início bom, né? Com duas vitórias. É, contra Palmeiras e América Mineiro. E aí depois o time deu uma osciladinha, né? Quando você falou o lance de a defesa não tomar gols. Flamengo vinha de uma sequência boa. E aí o Flamengo pegou o Bragantino e tomou três, né? Um jogo que você ficou levemente puto. Né?
1: Porra, cara. Aquele dia ali... A gente tava se esforçando desde cedo para ficar embriagado, a gente ficou sobro na hora, né? Nós começamos a beber às 2 horas da tarde, o jogo terminou às 11 e a gente ficou sobra. Ah, também se a gente... Também se o Flamengo ganha aquele dia, o que, que seria da gente? Terminar a delegacia. Pelo amor de Deus. Pô, eu, eu acho que tem um ponto positivo nesse jogo, que foi o Flamengo dominar o Bragantino, que hoje é o líder, e vai ser o líder até o final do campeonato, vai ser o campeão... Um maravilhoso time de Barbieri, que depois assume o Flamengo. Mas o Flamengo conseguiu dominar o, o Bragantino com, com a ausência dos craques, né? Isso, isso é muito importante. Denota que o meu Rogério Senna está no caminho certo. A gente, a gente é cenista, né, boy? Você também é. Você já, já aderiu, já abraçou a causa.
0: É. É. Que convicção, hein, boi? É. Caralho, que convicção. Que Mas maravilha. ali foi foda, porque no Flamengo Bragantino. O Flamengo, o meu muniz maravilhoso, mas tem um gol de bicicleta, né? Gênio, gênio, imenso. A gente vai falar sobre isso ele daqui aí, a pouco. Isso aí já agregou 2 milhões Só que, de euros que aí, em o ele Madrid. perdeu 32 gols naquele dia, né? Que ele fez 2 e ele perdeu 30. Ele, porra, tinha uma que era pra ele fuzilar o maluco, aí ele... O bagulho ficou tão fácil que ele mudou de ideia. No meio do lance que ele ia chapar a bola, aí perdeu a porra do gol. Ele teve uma porrada... De... O Flamengo criou muito naquele dia, né? mas a galera criticou, criticou bastante o, o Muniz, né? o Muniz não, o Sene, mas ali, naquele dia, foi um... o que a minha dupla Gerson e Bruno Henrique fez. Puta que pariu, nossa senhora. Inclusive o terceiro gol. Ah, na verdade, o Bragantino deu três estocadas e meteu três gols, né? É... Um foi cagado, foi cagado. O que O cara segundo foi cagado
1: deu... também, embora o Gerson tenha contribuído, porque ele andou Sim,
0: na recomposição. Sim, mas né? o primeiro, o maluco deu um calcanhar pra jogar a bola pra... dentro do pão miolo, né? E ele acertou no ângulo, filho da puta. No segundo, o Gerson cagou. E no terceiro, o Bruno Henrique perdeu a bola lá no ataque de, de sacanagem. E o Flamengo tomou contra-ataque. O cara deu um cruzamento na cabeça do maluco foi gol. Mas a recomposição
1: do terceiro gol dos caras também, todo mundo de calça de molhada, voltando, Sim, né, Bui? é verdade.
0: E aí, a gente perdeu muito gol, né? O resultado foi injusto. Mas é isso, né? Faz parte. A, gente... a verdade, esse era um ponto que a gente falou bastante. E esses jogos né esses jogos que aconteceram nesse período... A exceção do Juventude, né? Que a gente vai falar depois também, mas... É isso, não tem como cobrar numa porra, numa condição daquela ali. É um futebol, minimamente. Né? Mas o Flamengo é um time pouco letal, né? E isso é ruim. Flamengo... De... É, Desde de...
1: 2019, né, Boi? Desde 2019, com Jesus, o Flamengo já perdia muito gol. Isso aí se manteve. O time é o time que mais cria... Mas chega no final do campeonato, das 80 chances, já entraram 30, 40, sabe? Se entrasse 40, já era... Na, 50, última, na 50 última temporada, inclusive, coisa.
0: isso foi sintomático, né? A quantidade era... Flamengo líder disparado de grandes chances perdidas. Pois é,
1: e eu acho que isso é um dos fatores que as pessoas acabam botando nas costas do Senna, né? O que deixa ser jogador do Flamengo muito mais delícia do que já é de costume. Porque os caras não têm responsabilidade. Na última temporada... Sem sacanagem, lembrar, lembrar aqui rapidinho. Contra o Racing, o Flamengo perde gol dentro do gol. Fora o cara a cara do Vitinho. Contra o Atlético Goianiense, o, o Lincoln perde dentro do gol. Contra o Fluminense, jogo que a gente perde. O Flamengo também perde gol dentro do gol. Tem pênalti perdido contra a Fortaleza. Quatro pênaltis e três pênaltis contra o São Paulo. É um absurdo, pô. É um absurdo. O Flamengo não tinha que passar o sufoco que passou no passado. E se, se continuar assim perdendo o gol dessa maneira, é capaz de passar sufocando também.
0: É, nesse momento o que muda, não é na avaliação, é que a gente ficou com os dois fora, né? Com os dois centroavantes aí por um tempinho. Pedro tava na seleção olímpica lá para jogar amistoso. Acabou que não foi para a Olimpíada, né? E depois ficou puto, deu a vacilação dele, que ele vacilou. Essa é a verdade, né? Ficou bolado, ele tem o direito de ficar bolado? Sim, mas até ele expressar o fato de ele ficar bolado, ele já se perdeu. Tem um Não, caminho longo.
1: Eu acho que ele até pode expressar o fato dele ficar bolado. Mas tem anime maneira de você dar o teu chilique, né? O chilique que ele deu ali me deu vontade de tacar ele dentro do lixo, pô. Maracanã. Que ele tinha um cara catando os porra, né? Eu acho que até aquele maluco fazia a preleção, que eu esqueci o nome, <risos> maravilhosa preleção, aquilo ali faz uma diferença gigantesca antes de entrar em campo. Mas porra, ele saiu, saiu xingando, se não me engano não cumprimentou, não cumprimentou o Rogério. E ficou tacando caneleira, chuteira e o cara catando. Porra, aquilo ali me, me subiu um ódio, mano Fiquei com cara vermelho, boy, o cara vermelho, a boi, no bar. por que que foi? Tá puto? Eu falei, não.
0: Tô tranquilo. Tô tranquilo, pô. Tá tudo bem. <risos> é, aí ele deu essa, essa vacilação dele, mas o Gabigol tá lá na Copa América também. É, também não, né? O Pedro tava fora por outra razão. E o Muniz deu conta do recado, mas a gente tava sem os dois, né? Fora os outros desfalques, né? O Everton Ribeiro, que não vinha tão bem, mas é um jogador muito importante.
1: E não tá tão mal na seleção,
0: né? É, tem isso também, né? Ele conseguiu jogar bem na seleção. Talvez o lugar dele seja a seleção, né? E eu espero que o meu qualquer coisa também esteja vendo a Copa América. Porque ninguém tá vendo a Copa América, né? Importante dizer que as pessoas nem sabem que dia tem jogo da Copa América, e a gente descobre no dia seguinte que teve um jogo no dia anterior. Copa América tá pique no limite, boi. Ah, e no limite que eu descobri essa semana, que tá tendo. e tá tendo já uns dois meses, pra ver como é que cara, eu eu o acho negócio que, deu certo. eu acho que os participantes que saíram não estão vendo.
1: <risos> mas porra, esquece essa merda aí, cara. Ninguém tá vendo isso.
0: Assim. Puta que pariu. E aí, nessa pegada, mas a Copa América ninguém tá vendo, e os caras roubaram o nosso jogador assim mesmo, né? Que aí o meu Rascaíta tá lá. Meu Rascaíta que, inclusive, tá igual o geladeiro de duas portas, né? Ele tá forte pra caralho. Que isso, boy. Tá, ele tá. Ele... E ele tá sabendo que ele, que ele tá mais gostoso agora. Ele tá botando várias fotinhas Todo dia ele posta uma foto. É mesmo? Aí a foto roda no Twitter. A galera elogia e tal, não sei o quê. Não é a camisa da Puma, não? Pode ser também. Dá uma favorecida, né, boy? Porra, a camisa da Puma, molhado... Caralho, impossível você não ficar delicioso. Mas boy. não é pra qualquer um, né? Qualquer um que veste aquela porra não, porque o bagulho é a vácuo, né? Embalado a <risos> vácuo, aquela porra. Negócio inacreditável. E aí... Mas agora, o meu Arrascaeta faz muita falta, né? Faz muita falta na criação. Por incrêncio que parível, o meu Vitinho deu uma, uma rateada, mas ele quando joga, não na posição, né? Fazendo ali o que o Arrascaeta faz... Ele rende melhor vindo de trás, né? Jogando mais pelo meio não como ponta lá perdido. Que aí ele, ele desiste do jogo. Se deixar ele no canto lá parado, ele, ele senta, pega a cadeira de praia lá e foda-se. Ele movimentando mais no meio. Teve um jogo... Qual foi o jogo que ele rouba a bola? É o do América Mineiro, né? É. Que ele rouba a bola e tal. Ele, no jogo do Bragantino, ele não fez uma má partida. É, eu, pelo menos, não achei. Claro, não foi uma, uma puta partida, mas jogou bem na medida do possível. Né? Dentro das vacilações que o time deu. E... E é... Só que é foda, né, Bui? Porra, quebra muito o ritmo, né? Aí entra Michael, aí é foda, aí quebra demais. Michael esforçadíssimo, mas não tem condição, né, Bui? Puta. Pô, esforçado
1: eu também sou, não tô ganhando seis dígitos no Flamengo, né, Bui? Aí foda-se. Ah, não, mas tem história bonita de vida. Pô, tu leva ele pro Jô, pro Danilo Gentili, bota ele no, no canal de YouTube, leva pro Flow Podcast pra ele contar a história de vida dele. E não tem que estar tá vestido de vermelho e preto na Radial Oeste pô. Não tem. Ah, não, história de vida bonita. Corre muito, é esforçado. Não dá, pô.
0: Não dá. Ele é muito abaixo mesmo. E, e... O, aí meu Bruno Henrique tinha jogado porra nenhuma contra o Bragantino, depois no jogo contra o Fortaleza, Aí sim, aí ele jogou por uns 20 né, naquela partida ali. E aí volta ao ponto da, da, do que a gente estava dizendo do time pouco letal, né? Flamengo e Fortaleza, o Flamengo teve umas 432 chances de golear o Fortaleza no primeiro tempo, né? O Flamengo não fez isso, fez 2x0. Mais uma vez perdeu o gol dentro do gol, né? Perdeu uma porrada de gol ridículo. Inclusive o Michael foi um deles, né? Que disparou no contra-ataque. O próprio Gerson. E o Gerson perdeu o gol e tal. E aí vem pro segundo tempo, o Fortaleza se arrumou, né? Mérito dos caras também, não, não só o bagulho de Flamengo relaxou, não. O Fortaleza se arrumou, soube ler o jogo. E aí o negócio embaçou, né, boy? E meteram um gol com 30 segundos de, de segundo tempo. E aí fudeu. Virou, o jogo ficou aberto. Ficou aberto demais, né? Pra um jogo que tava muito controlado no primeiro tempo. Chegou o
1: absurdo do Flamengo no último lance deixar o cara cabecear, né? O Robson. não da área. É esse tipo de é esse tipo de coisa que, que acaba caindo na conta do técnico, né? Entende? Que eu tava falando há, há pouco tempo. Como um time que cria tanto... Como um exemplo desse jogo contra o Fortaleza. Perde o gol dentro do gol, perde uma porrada de cara a cara. Chega no final do jogo, toma dois gols que era pra estar 5x0, e seria 5x2, a, a culpa é do técnico. Vai fazer o quê, mano? Sabe? Vai fazer o quê? O Flamengo cria, o Flamengo pressiona o adversário, os caras têm que ter a obrigação de botar a bola pra dentro do gol também, mano. É muito dinheiro que eles ganham. A estrutura, a estrutura do Flamengo já foi melhor, né? Até o campo do Ninho tá uma merda. Mas... Deu o dia 5 lá, não cai? Sergídeo? Não fica bonitinho na conta? Não dá pra tu beber os teus vinhos de 900 conto? Então tem que botar a bola pra dentro no gol, mano. Não tem jeito. Não é só o, não é só o gargamel que, que
0: tá errado. É, isso aí eu também acho. Ali rola... No, no dia do Fortaleza, né? Teve muito isso. Primeiro, eu acho que o Ceni Eu... Acho que cheguei até a escrever sobre isso. Ou a gente conversando, eu falei. Eu acho que ele tem uma dificuldade... Em, por exemplo, o Flamengo, dois jogos sintomáticos disso foram justamente os da sequência: Bragantino e Fortaleza. Bragantino, a gente sabe que o Bragantino tem um bom treinador, um treinador com muito potencial que é o Barbieri, e o Fortaleza, que é o treinador argentino novo, né? Que tá há pouco tempo é. Que faz um bom trabalho, né? Esse início de trabalho dele é, é muito bom. Hoje, sacolou, foi a Chapecoense, não foi? Igual Chapecoense de virada com é. um a menos. Exatamente. Então, assim, quando o treinador... Por exemplo, o Flamengo começa o jogo, o Flamengo começa o jogo bem, dominando o jogo e tal. O treinador faz algum ajuste, o outro treinador faz um ajuste, o ele ele não consegue ter capacidade de identificar o que o cara fez. O, como o cara anulou o que ele estava fazendo é, isso é um grande defeito dele ele fez isso contra o Bragantino ou fez ou deixou de fazer, né isso ficou evidente, contra o Bragantino e contra o Fortaleza assim, em outros jogos também mas esses dois, por exemplo, um outro jogo que isso ficou evidente foi o Flamengo-Palmeiras da Supercopa o Flamengo fez um primeiro tempo de amasso no Palmeiras, tomou um gol logo no início mas logo depois amassou e tal, virou o jogo não sei o quê no segundo tempo é o Palmeiras conseguiu neutralizar o Flamengo. Não que conseguisse controlar o Flamengo, porque não é o estilo do Palmeiras, né, no sentido de, de dominar. né, Controlar, ele, ele fez isso, ele controlou, ele não dominou. No caso do Bragantino da Fortaleza, o Barbieri, no segundo tempo, começa a mudar o, o Bragantino. Nem era o Barbieri, não era o Maldonado que estava lá, mas é o trabalho do Barbieri. Ele controla mais o jogo. E o Flamengo perde menos gols, o Flamengo cria menos chances. E aí o Flamengo começa a jogar a bola para dentro da área a todo custo e o Bragantino começou a se safar com alguma tranquilidade e encaixar contra-ataque, né? E ir para dentro no contra-ataque e tal. E faz dois gols assim, o Flamengo toma o gol de empate do Bragantino no, no 2x2. Papo de dois minutos depois do Flamengo fazer o 2x1, a virada né, com o gol de bicicleta do Muniz. Né, no mole do Flamengo e tal Mas o encaixe, o foco do Bragantino Era muito grande na ideia, na proposta E o Flamengo ali ficou para trás Do Fortaleza a mesma coisa Só que o do Fortaleza acho que ficou mais evidente Porque era nítido que o cara fez a alteração Logo com 30 segundos o Fortaleza faz o gol E o Fortaleza controlou o Flamengo mesmo No segundo tempo E o Flamengo teve muita dificuldade De sair do, do que os caras fizeram E porra pelo nível individual dos jogadores, até pelo trabalho, né? O Ceni já, daqui a pouco, eu não sei se já fez, mas acho que não. Mas daqui a pouco tá fazendo um ano de Flamengo já. Uhum. O treinador do argentino do Fortaleza tem pouco tempo de trabalho. Né? Então, assim, era para ser algo mais consistente, pelo menos na, nas saídas, né? As válvulas de escape, assim. E eu acho que o Flamengo tem pouco isso. Eu não sou gênio da leitura de jogo igual o meu, Tel Theo Benjamin, meu, meu mago. Mas... <risos> A, a minha, na minha visão leiga, né, o Flamengo não consegue reagir à reação dos caras. Quando os caras implementam alguma saída que controle o Flamengo, que anule o Flamengo, o Flamengo não, não consegue resposta. fazer nada. Exatamente. Isso ficou evidente né, é, no jogo do Fortaleza. Ainda assim, no segundo tempo, o, o, era a despedida do, do meu Gerson, né, meu maravilhoso, que falava, que falei várias vezes, que ele bem fisicamente era, o, eu, eu, achi, eu acho, né, falei no um dia, Gerson foi o, o meio-campo, o, o jogador mais completo que eu vi jogar no Flamengo. É, ele, ele teve menos destaque do que ele poderia ter na, na ideia de um time né, da máquina, que foi o Flamengo de 2019 e tal, por exemplo, que em 2020 ainda assim ganha estadual, ganha campeonato brasileiro. Em 2021 já ganhou o título mas o Gerson foi o jogador mais completo que eu vi no Flamengo. Apesar das oscilações, principalmente de parte física, né, que ele teve. No dia da despedida dele, ele perde um gol ridículo, né? Ridículo no segundo tempo, num contra-ataque. Ele... Ah, mérito do Felipe Alves, que dizem que o Ceni gosta bastante. E como o meu Diogo Alves já foi poupado do próximo jogo, que ele joga um e poupa cinco, é, dizem que é um, uma coisa que o Senna tá observa bastante, né? O Felipe Alves do Fortaleza. E ele fez uma defesaça, beleza, mas, porra, o Gerson entrou na pequena área pra fuzilar o gol, né? E ele conseguiu acertar o goleiro que tava caído no chão, né? Então, assim, era, um, mais uma vez, um lance pra matar jogo. E o Flamengo não mata jogo, o Flamengo tá sempre com o jogo ali em aberto. E isso é péssimo, e né? E quando não passou, aquela
1: é é atrás também, né? A Neneca vai sair jogando, perde a bola dentro do, da, dentro do gol, é, pênalti imbecil, esconde... Quando... Dividida do Arão no meio campo, com o Arão em emendo o nariz do adversário, já, já tem umas três, <risos> quatro, né? Então, é, sempre tem uma paçocada, sempre tem um mole, seja atrás, seja na frente. E é o tipo de coisa que tem como ser diminuído, né, mano? Não precisa de muito esforço e não é coisa do técnico. Não é um Rogério Senna e nem ninguém tem que chegar assim, ó. Não tem goleiro, essa coisa, essa, essa, essa esfera que está vindo aqui, você chuta, tem que passar da linha, porra. Arão, <risos> dividida no meio campo... A bola foi no alto, não é pra você levantar o pé na cara do amiguinho. Porra, ele precisa fazer isso? O cara que tá 20 anos no profissional? Pelo amor de Deus, né?
0: E aí o jogo seguinte foi o meu Flamengo Juventude, né? Que supostamente foi uma partida de futebol, né, Bui? Dizem que foi, né? Parece que foi. Eu discordo. <risos> aí a gente volta a falar, né? É...
1: E mesmo assim teve chance, né?
0: É, exatamente. A gente volta a falar. O Ceni poderia, por exemplo, né? Na hora que rolou o aquecimento, viu que não tinha a menor condição de jogo. Né? E a ideia do Michael era uma burrice, que era nítido. Que não, o Michael, Diego, é, tudo. Só que, que caralho, aí veio o Mateuzinho, ele tá na transmissão, gritando pro cara dar balão pra frente. Aí vem um arrombado e vai dar a bola no chão na saída de jogo. O cara teve o meu Pedro Gaspar Gênio, analista de futebol gênio, também levantou esse ponto. O cara acertou um chute que ele não vai acertar nunca mais? Sim. Ah, puta que pariu. Não, porque ele acertou um chute que ele não vai acertar nunca mais e a bola tava agarrada na poça. Ou seja, era só pro Flamengo se fuder mesmo. O universo conspirou pra aquilo acontecer. Mas o Mateuzinho tá de sacanagem também, né? Pelo amor de Deus, né? A porra da bola que ele deu. E depois ele tentou de novo. Ele, Aí, na moral, ele fez mais vezes.
1: É lance, é lance pra, pra toalha molhada, mano. Corredor na toalha, toalha molhada no vestiário, boi. <risos> não, ele sem camisa. Sem camisa, só passa andando. Não corre, não. Não tem como, pô. Não tem como, cara. É de uma imbecilidade gigantesca. Tem muita coisa ali também que o jogador tem que ter responsabilidade. <risos> Novamente, ele não, não está, não entrou ontem pra jogar no Flamengo. Está jogando bola há 200 anos. A quantidade de vezes que ele encarou um gramado daquele estado ali também não, não deve ter sido pouca. Porra, vai, vai sair jogando pra quê, cara? Tu dá um carrinho, tu, tu se afoga. Entra, entra água no, no, na tua boca. Do... <risos> Porra, pelo amor de Deus, cara. Como é que. Porra, precisa o técnico falar?
0: E Precisa? mesmo assim ele não fez.
1: Porra, o cara tá afogado, dando carrinho. Pô, é, é, é o tipo de coisa que aí vai, vai pra, pra internet, o cara, é, o cara é pressionado. Sendo que você mesmo falou, tá o Rogério Senna <coughs> falando, falando não, tá berrando, pelo amor de Deus. que o Diego tentou fazer isso também, né? O Diego tentou driblar. <risos> no meio campo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não tem como, não tem como, gente. O jogador tem que ter responsabilidade. Tem que ver que o jogo não dá, é chutão pra frente e ganhar a segunda bola, pô. É isso. Não tem, não tem outro jogo. É bola parada e chutão pra frente. Acabou, porra. Não tem campo. É outro esporte, gente.
0: Exatamente. E ali o Ceni com. Acho que uns um 20 minutos, né? 20 e poucos minutos, ele, ele corrige a alteração, a, a escalação, né? Ele tira o Michael e bota. Quem ele bota? O Muniz, né? Isso. Que aí joga o Pedro e Muniz na Depois área. Depois entrou o Moura também. É. Para justamente fazer isso, dar balão para dentro da área. E deu certo, né, de certa forma, porque o Flamengo criou muitas chance, né? O Flamengo teve a oportunidade de, de, de pelo menos, empatar o jogo. Né? O Juventude não chegou em outras oportunidades. Mas é, é foda também, né? Campeonato a gente precisa contar com sorte, né? Palmeiras jogou há pouco tempo contra o Juventude lá, em Caxias do Sul. A temperatura maravilhosa, não caiu uma gota d'água, gramado bonito. O Palmeiras sacolou de Juventude, que provavelmente será o último colocado ou penúltimo Bom, o Palmeira, no máximo. O Palmeiras tem dado uma sorte que puta é, que o pariu, né, boy? E aí o Flamengo vem pega um dia de dilúvio, o dia seguinte é um dilúvio, o gramado encharcado, aquela drenagem de merda, né? um absurdo não, que, não era que o nem, jogo não tenha sido... Não era nem
1: tão, tão forte a chuva não, cara.
0: Não, acho que tinha sido no dia anterior, se eu não tiver engano. Mas eles desligaram, eles
1: jogaram com a meteorologia, né? Eles sabiam que, que ia cair uma, uma água legal desligaram a drenagem, o campo tem drenagem aparentemente, desligaram, e o Flamengo aceitou
0: jogar naquele charco. Aliás, importante aproveitar o ensejo pra falar sobre isso, eu sou totalmente contra essa porra de que o gramado é ruim pros dois. Porque assim, porra. é muito pior pra quem não sabe, pra quem joga a bola, caralho. Puta que pariu. Pra quem não joga, foda-se. Se você não joga bola, você vai e sai bicando os outros, bica a bola pra fora, bica a bola pra longe, pro alto, caralho. O time que é bem preparado, que joga com a bola no chão, que joga correndo... Porra, o campeonato de 2020, né, pra quem tem pouco tempo de futebol, a gente que ia é acabar, se eu já vê futebol há mais de 20 anos, aí tem galera que vê futebol há 50 anos e fala essas porra aqui, pelo amor de Deus. O campeonato de 2020 ficou evidente isso, o Flamengo dava mel no Maracanã e, e goleava fora, porque fora o Flamengo tinha gramado pra jogar, porra. Que no Maracanã é aquela porra daquele pasto, aquele bagulho de campo de areia que o Flamengo jogava pintado de verde. Porra. O gramado bom, o Flamengo fluía é melhor, porque é o estilo do time, de jogar com a bola no chão, de troca de passe e tal. O Flamengo vai jogar na porra que é uma piscina, que igual jogou lá no Alfredo Giacone, é óbvio que é melhor pro Juventude, que é uma merda, pô, que vai cair, vai pra Série B. E agora, inclusive, torcerei com todas as minhas forças pra que eles caiam, porque eles fizeram de pilantra é, aquela é, porra.
1: É um clube que não tem tradição nenhuma de jogar bola, né? Aliás, também tem, tem aquela, aquela região ali de Caxias tem tradição de não gostar de outro ser humano que não tenha pele alva, né, Bui? Lugar bom. Pra mim, pra mim é um lugar bom de se morar.
0: Mas, Você é, vai ser bem recebido, Boi, se ah, ele tá numa porra, região dessa?
1: Uma viagenzinha, pegar uma foto do
0: né? <risos> caralho.
1: Eu vou ser muito querido na cidade. Olha. Porra. Vai, puta. Vou, vou, Aí, vai tá ser pique
0: tô... a Baixada 2017, Boi meu, pegar meu, meu furacão cara, ali, <risos> sacanagem o curitibano não gosta
1: de gente não é que não gosta de preto não, ele não gosta de gente eles, eles vivem na realidade só deles ali só deles, a gente foi maltratado pelo amor, tava vendendo um cachorro quente mano. ela só faltou catarra na cara da gente Falei, que isso senhora, a gente só quer hum, se alimentar caralho. <risos> mas é isso aí bui. A, gente, a gente ia passar a gente não né, e eu em Caxias do Sul pariu <risos> <risos> Ia ser igual um maluco num bode cheiroso. Falei, acabou a cerveja. Eu falei, meu senhor, como é que acabou a cerveja se o senhor tá vendendo 10 mil cervejas por dia aqui? <risos> Pô, não faz sentido essa de acabar a cerveja, cara. Eu ia ser isso. Pra mim não ia ter comida, não ia ter água, nem ia ter nada. Trans, é, tipo, Uber.
0: Que coisa maravilhosa, né, cara? <risos> tá chorando mas, muito. Mas essa daí do, de, do gramado, cara, eu vi isso algumas vezes. Não, é ruim por dois. Pô, ruim por dois o caralho, pô. Pelo amor de Deus. É igual o cara falar que jogar em Bangu é ruim por dois. Pô, é pior pra quem vem de fora, cara. Quem Não. mora... Os caras do Bangu treinam aqui o dia todo, nessa porra. Todo dia. Aí vem um maluco lá de Castilha do Sul é. pra jogar em Bangu é, é ruim pra ele. Do mesmo jeito que é ruim pro cara que mora aqui. Pô, tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Claro que, pô. E os caras fizeram de pilantragem. E o Juventude provavelmente cairá, né? E como eu falei, agora eu vou torcer com todas as minhas forças porque eles caem. E vão jogar nesse CNTP no Maracanã, vão tomar a coça no segundo turno. E é importante que o Flamengo tenha pelo menos brilho para poder sacolar esses caras na, na volta. Mas, né, são, como eu falei aqui, a questão do campeonato. Palmeiras é, teve a oportunidade, fez 3x0. Eu acho que são pontos que o Flamengo perde, de fato. Porque mesmo jogando fora de casa, né, é, se a gente pega a tabela do campeonato, é um jogo que o Flamengo poderia tranquilamente ganhar, né, vencer. E na disputa de títulos faz diferença. Mas as condições se desenharam de uma forma que não tinha, não tinha como cobrar, né? É, futebol e tal, alguma coisa. Era tudo na cagada mas mesmo. É tipo, e a cagada
1: tipo, favoreceu a juventude. É o tipo de resultado que num campeonato é, de pontos corridos, a diferença tem que ser tirada com uma vitória em, em jogos fora de casa que poderiam, ter sido, poderiam ser empates ou até mesmo perder, né? Por exemplo... Ah, o um Palmeiras, Flamengo, hoje tem que ganhar de um Palmeiras um ou São de um, Paulo, de um São
0: Paulo para ter essa diferença É, o, é o perder pro Bragantino em casa, né? Pois Porque, é. Assim, embora eu ache, né, que o Bragantino, claro, que a gente brinca, bota pilha e tal, mas não acho que o meu Red Bull Bragantino, que eu vou, vou ter que discordar da minha mamãe Globo, o meu Red Bull Bragantino não vai brigar pelo título até o final, mas acredito que seja... Meio de tabela para cima, mesmo, né? Disputa de vaga de libertadores. Acho que tem plena condição de disputar. Mas é um jogo que o Flamengo, em casa, tem que ganhar. Tem que fazer três pontos, né? Por mais difícil que ele seja. Assim como os, os confrontos diretos, o Flamengo pegar Palmeiras, pegar Atlético Mineiro, pegar São Paulo no Maracanã, ele tem que ganhar. O Flamengo, dos 19 jogos no Maracanã, tem que ganhar, pô. Exatamente. É como eu penso também. E aí o Flamengo perde, né? O Flamengo não faz, faz zero pontos na, na, no, no confronto, ele vai ter que recuperar isso em jogo grande, né? Porque, por exemplo, um, amanhã o Flamengo enfrenta o Cuiabá, né? Fora de casa. É um jogo que o Flamengo tem que ganhar. Na tabela, olhando, o Flamengo tem que ganhar. Agora ele, ele tem obrigação de ganhar mesmo. Ele não tem a menor possibilidade de não ganhar um jogo. Nem empatar. Empatar já é prejuízo. Ele já entra com uma pressão maior porque tinham resultados que ele deveria ter feito e ele não fez. Né? Mas faz parte. E Palmeiras,
1: assim, Palmeiras ganhou um jogo grande hoje, né? Acabou de terminar... Palmeiras e Inter, Palmeiras com a menos, ganhou no final do jogo. Ganhou? Ganhou 2x1. Um. O então, Palmeiras
0: ganhou uns três jogos no, no final, né? Na sequência. É,
1: é in, foi Inter, o Bahia e o América Mineiro. Bahia e América Mineiro foram jogos dentro do Allianz que o Palmeiras sofreu muito pra ganhar, né? O América perdeu o pênalti. E o, o Palmeiras ganhou no último, na última bola. Um contra-ataque também, como o Flamengo perdeu pro Bragantino.
0: E aí você vê, é o que a gente tava falando, de jogo fora, né? Inter, Inter no Beira-Rio e tal. O Inter tá bem inferior ao do ano passado, sim. Mas é, é o Inter, né? Como é o São Paulo, é o Inter, exemplo. É o Inter, né? <risos> Como é o São Paulo, né? Que não tá bem, por exemplo. E, e quando você olha a tabela, São Paulo no Morumbi é um jogo que você conta com... Se a gente conseguir beliscar um pontinho, tá bom. Porque a gente tirou dois pontos do cara, dos caras, né? Mas... É... Nessa circunstância, você vê o Palmeiras, na sorte, na cagada, tá fazendo os resultados. Que num campeonato de 38 rodadas, você não vai ter só bola, né? Não vai ser só você vai ganhar a maçã no adversário. Tem que ter sorte também, tem que ter a cagada também. Ah, 2019,
1: que <coughs> desvirtuou um montão de, de Kengo aí, as pessoas aparentemente perderam o Tico e Teco por conta da, da temporada atípica do Flamengo. Esse time passou uma porrada de sufoco pelo, pelo brasileiro. Fortaleza, Botafogo no Engenhão, Santos no Maracanã, próprio Flamengo e Vasco no Maracanã antes da, da final da Libertadores. Montão de jogo difícil. CSA, teve um jogo contra o CSA que foi 1 a 0 foi. O jogo contra a Chape fora de casa <risos> foi difícil também. Porrada de jogo merda, assim, que Flamengo ganhou na bacia das armas mesmo. Ou não perdeu, né? Ou não perdeu. E, e as pessoas... Isso faz dois anos, as pessoas esqueceram, pô. Pelo Flamengo ter feito uma porrada de pontos, ter batido uma porrada de recorde, as pessoas esquecem da dificuldade dos jogos. E isso é, é ponto corrida, bicho. É Dificilmente vai ter um time é, que a gente veja nos próximos anos que seja compatível com o que o Flamengo fez em 2019. Se o velho voltar, se o Jorge Jesus voltar, o Jorge Jesus não repete aquele, aquele desempenho. É muito difícil, é muito difícil. É uma... É uma conjunção muito grande de, de fatores ali que fizeram com que o Flamengo fosse muito feliz na temporada.
0: O Flamengo pega uma sequência agora, né? Que é Cuiabá, o próximo jogo, amanhã, 8 horas. O Flamengo pega o Fluminense no final de semana, jogo que é na Arena Itaquera, que tem gramado, pelo menos, né? Pra praticar o esporte bretão. O, o jogo... O, é no jogo, domingo. O jogo do, do Uruguai é
1: onde? Porque dependendo de onde o Uruguai for eliminado, já, se for em São Paulo, já fica por lá mesmo, né? Paga, <risos> paga um... Um Estrela Azul, é né? É mesmo, o est boy. Paga o Estrela Azul pro Arrascaeta vir de ônibus, chega lá em Itaquera já. Tem mil e um. Fala né? assim, ó. Você vai descer na, na estação Tietê, aí essa, essa porrada de ramal que a gente que é carioca quer... Pegar que... ali luz. Aí faz essa merda toda aí, tu vai pro vermelho, amarelo, verde, roxo e desce lá em Itaquera.
0: E carioca ela chega lá e fica burro, né? Porque o, a porrada do metrô lá funciona, né?
1: Mas tem que fazer Senai, né, boi? Tem que Tem, estudar pra pegar o outro. Um é 200 lugares de, de baldeação, <risos> 377 linhas. Porra, é, a vem, porra, a gente que Anda 2 km pra dentro
0: da estação. A gente que
1: vem do terceiro mundo, a gente não entende muito bem.
0: Coisa maravilhosa. E na sequência, depois... Aí que a gente tava falando de jogo grande, né? Depois do Fla-Flu, o Flamengo pega Atlético Mineiro. Quarta-feira, dia 7 de julho. Puta. Sete horas, fora de casa, no Mineirão. Aí é um jogo graúdo. O Flamengo ganhando, ele recupera, entre aspas, pontos perdidos nessas vacilações aí de Juventude e, e Bragantino. E se ele não vacilar, Cuiabá e Fluminense, que é a sequência agora, né? Que eu já tô passando à frente. Depois, o Flamengo, antes, o último jogo antes da Libertadores, é Flamengo e Chapecoense no domingo seguinte, no Maracanã, 6 e 15. Aí já é um outro modelo de é daqueles da, da obrigação, né? Mas o jogo graúdo aí é Atlético Mineiro. Então, na sequência, Cuiabá fora, Fla-Flu em São Paulo e... Flamengo e Atlético Mineiro fora. Então, é o grande jogo, não é focado, mas o Flamengo tem que fazer os seis pontos antes. O meu Fluminense gigante, né, imenso, que eu espero que acabe, é... tomou uma sacolada hoje dentro de casa, de 4x1 do Atlético Paranaense. Então, é nesse clima aí que o Flamengo vai pegar o Fluminense. Né? Provavelmente, o com grande chance de o Flamengo sacolar o Fluminense e o Roger cair, né?
1: Então, Porra, é mas nesse é,
0: clima. É o, é o jogo...
1: Eu acho que vai ser a tônica do, dos últimos clássicos, né? Dos últimos três anos. O Flamengo entra de pau mole, os caras dão um belengo no vestiário, a bandeja passa. Meu padê. Passa. Passa, <risos> passa. com a notinha, né? Todo mundo dá o belengo, os caras entram numa velocidade que o Flamengo até tentar no jogo, puta que pariu. Se acontece a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Vasco, não dá pra buscar, né? Então, eu acho que a, a deficiência técnica... Por conta da ausência dos nossos grandes craques, dos nossos imortais, é, faça o um Flamengo entre um pouco mais ligado nesse jogo, né?
0: É, acredito também. Né? E aí a gente vai para a reta final do nosso programa, mas para falar de alguns assuntos que a galera gosta, né? CPI? E, pô, calma aí. Porra, coisa maravilhosa. <risos> coisa maravilhosa. Porra. Cara. A quantidade de... A gente ri porque tem que rir, né? Porque é o que sobra, né? Porque a gente não tem... A Constituição, infelizmente, não permite a gente usar um pau com prego em fé na cabeça de um filho da puta daquele. <risos> que isso? Então a gente tem que rir, né? Mas... <risos> Coisa maravilhosa que acontece ali. Puta que pariu, cara. Que sacanagem. Cara, tem muita gente que vai ver o mundo de cabeça pra baixo. Se Deus quiser, boi. Se Deus quiser. É mesmo? Igual morcego em Milão, Ai, ah, que coisa maravilhosa. Numa praça. Que todo mundo tem a oportunidade de usar o pau como pré quando eles estiverem de cabeça pra baixo. <risos> Mas vamos seguir. O meu Rodrigo Muniz gigante, imenso. Terceiro atacante, terceiro centroavante do Flamengo. vai Aparentemente vai ser vendido pro meu Atlético de Madrid, né? Vai, vai perder gol no, no time de Diego Simeone.
1: Não, ele vai ser emprestado, né? Vai servir, sei lá, onde é que ele vai jogar, num Valadolid desse, num Getaf, num raio valecano do, do Gol do Raio. Do banguense Gol do Raio. banguense Gol do Raio. Pra você ver como o ser humano já não é a melhor das nossas especialidades. Pô, tá aqui, tem mano. Juan, tem Leno e tem Gol do Raio. Tu ver como é que o bangu não forma porra nenhuma de bom. Pois e é. E tem isso. Mas, porra, é, aparentemente <risos> a proposta pro clube é a mesma proposta do... daquele time da Bélgica lá que eu esqueci o nome. Tem um time árabe
0: também, né? propôs a mesma coisa. É. Mas parece que o Flamengo... Agora o Flamengo negocia. Barganha de uma forma diferente, né? Porque vendeu o Gerson. Né? Então o Flamengo, em tese, bateu aquilo que precisava.
1: Mas a, a grande diferença também desse negócio, eu acho que é a, a possibilidade do Muniz ser vendido futuramente, caso ele dê certo no Atlético de Madrid, né? E, e pingar alguma coisa pro Flamengo como clube formador. O moleque está seduzido por ser um atleta de Cholo Simeone. Deu, Cholo Simeone, que é campeão <risos> espanhol, né? Gênio da Imenso, bola. imenso. imenso. Não tem como. É difícil, né, Bui? É difícil. Ele não vai ter muita oportunidade no Flamengo. É, caso o Flamengo leve o nosso querido Pedro na é encruzilhada. Porque botaram 977 quilos de músculo no moleque. Ele, obviamente, claramente, ele não está conseguindo lidar com o tamanho e massa muscular. Ele está troncho, desengonçado. Não que ele fosse um bailarino antes, mas ele está mais desengonçado do que ele já era.
0: No jogo do Fortaleza, que ele ficou puto quando saiu, ele estava com a atuação de negreiros, né? Foi, não. Um saudoso, <risos> atacante negreiros. Ficou,
1: é, Josafá, incorporou. Foi cavalo do Josafá, ele. E Marcos Dene. Pô, pelo amor de Deus. Mas, se o nosso querido Pedro ficar saudável, né? <risos> Trabalhar ali um ebó e conseguir uma regularidade... Um banho de erva. Um banho de, macerar um banho de erva feito pelo meu pai de Santo Igor
0: Diogun, né, de <risos> da abolição. Ah, já não vou mais ao santo também. <risos> já vai me cortar. <risos> Ele,
1: o, o Muniz não vai jogar, mano. Não vai jogar. Tem Gabigol, tem Pedro, pô. Entende? Embora sempre, sempre é bom deixar um, um maluco ali na né? na espreita. Só que o Flamengo, como o Flamengo precisa vender para para pelo menos chegar perto do orçamento
0: absurdo que montou, contando com 100% do público em abril,
1: é... a gente tem que aceitar, né?
0: Mas eu acho que é, a ideia é essa. Hoje o Flamengo tem uma condição de barganha melhor, né? De poder pelo menos manter um percentual dele, né? Para as transações. A gente. Eu, não que eu acho que o Muniz seja, seja gênio, mas ele nitidamente tem uma qualidade, né? Nitidamente tem. Pivô, a. A inteligência de jogo dele, ele não é um jogador igual Viseu que você via e tava vendo assim, caralho, tá iluminado, vende esse filho da puta imediatamente. Agora. É, agora. Pintou, dá. Mas não é isso. Mas, mas é justamente essa parada, né? Hoje a gente tá com os dois jogadores fora, né? Os dois principais fora. Então ele tá tendo uma, uma sequência que ele não vai ter daqui pra frente, né? Não vai rolar isso pra ele. Você vê, agora o Pedro já voltou, ele já é banco. Então ele já, ele entrou cedo no último jogo numa circunstância, né? Da partida que não, não tinha jogo. Mas não, isso não vai acontecer com frequência para ele. E para ele isso é ruim, é um jogador novo e tal. Então assim, que o Flamengo consiga ao máximo melhorar essa condição do negócio, mas acho que se de fato... Quando a gente começou a gravação aqui, o Globo Esporte deu que a, a proposta tinha sido formalizada, né? Da Atlético de Madrid Acho que agora é, é só aguardar os próximos dias o Flamengo desenrolando alguma coisinha a mais não é? e, e negociar. Porque assim, tem aquilo também, né? Ao mesmo tempo, tem o sonho do cara também, né? Que não tá indo pra um time merda da Europa, né? Não. Ainda que ele seja emprestado e tal pra ganhar uma rodagem, mas porra, ele não tá indo pra um time qualquer na Europa, né? E isso mexe com o cara. É diferente dele jogar na Bélgica, pô. Jogar escondido e ninguém nunca mais vê o cara. Então, isso mexe com ele. E aí começa a mudar... Né, a, a situação, né o contexto.
1: Porra, levando em consideração que o titular é o Morata, então ele vai ter... Alguma oportunidade ele vai ter, né?
0: Exatamente. E aí nessa, mais uma pauta dessa de jogadores, meu Gerson imenso, gigante, gênio, foi vendido, e aí já começaram a jogar todo mundo, né, boi? Na, na vaga dele, que... Alguém tem que preencher o, o espaço, né? Cara, as pessoas estão tratando...
1: Pô, eu falei que é o Morata é o Soares, né? Fui ver aqui que o. Eu... Caralho, onde é que tá o Morata, Bui? O Morata tá lá, cara. Tá lá mesmo? Tá, pô.
0: O Soares é que o Soares é gênio, pô. E o meu Munir vai substituir ele. E o Soares vai vir o Flamengo jogar o que ele não jogou quando o Fabiano Oliveira ficou no lugar. Caralho. E
1: a gente não matou o maluco que <risos> Ai, meu Deus! Cara, as pessoas, voltando à pauta, as pessoas tratam é, o time de 2019. <coughs> Como se fossem personagens que os jogadores que viessem a, a, a substituir tivessem que assumir o papel do cara. E não é isso, pô. O cara que vai entrar no lugar do Gerson, ele não, não vai jogar igual o Gerson. E não vai cumprir um papel do Gerson. O Flamengo pode jogar de uma maneira diferente. E isso é importante que a torcida entenda. É, é cara, é, é, é o país que... Ah, vou falar não, Boi. Existe. desiste. <risos> desiste existir que a gente já, já foi muito a fundo nisso. Cara, aí. o... Mas, porra, as pessoas, as pessoas estão vendo futebol a vida inteira e elas não, não são capazes de entender o básico. O básico. Isso me incomoda um tiquinho, né? Me incomoda um tiquinho, me, me, me dá mais anos no umbral quando eu falecer. <risos> porra, o Flamengo tem condição de substituir o Gerson, por exemplo, e melhorar o sistema defensivo, que é um buraco na frente da zaga. Principalmente quando o Flamengo está sendo atacado. Tá sofrendo com um contra-ataque adversário. O Gesso, no segundo gol do Bragantino... A
0: recomposição dele é um... Meu, historicamente é um lixo, né?
1: Meu papai está ligando...
0: De Caralho, meu... Papai. O senhor Rossi, imenso, gigante.
1: Gênio, gênio. Meu pai, que... Importante que se diga aqui. Quando <risos> viu o Luiz Antônio... Ele viu uma partida... Ele viu 45 minutos do Luiz Antônio. Aquele dia que o Luiz Antônio... O que ele pensa é, é papo de Nobel. Falou, melhor com a Adília. Falei, na moral mesmo, some da minha frente. <risos> Sono da minha frente que vou dar uma cadeirada no teu cambo agora.
0: Ô, oh, boi, conta pro, pro grande público que seu pai saiu do, do desfile dessa época aí antes dele acabar, por favor. Porra, ele, de... ficou puto, ele ficou puto, mano. Ele
1: ficou puto. Deu 20 minutos de desfile e falou, isso aqui está uma merda. Isso aqui não é escola de... Eu não paguei pra essa porra, eu estou com sono. Acabou o uísque, eu estou indo embora, Leninho. Eu falei, que é isso, pai? Calma aí. fica. É daqui um Não, foda-se. Foi embora, pô. não veio a beija-flor Por incrível que pareça, a beija-flor ganhou o um carnaval Esse é meu pai
0: Parabéns, parabéns doutor Rosilene Puta que pariu Cara, que momento maravilhoso Cara, seu Rosa é fantástico mesmo Ele só errou quando te fez mesmo E o resto é ele acertou pra caralho Mas nessa daí, é cara Inclusive, você tava falando do bagulho do Gerson A, a relação é Gerson e cena, né porque, tipo, se ele chegou de um jeito que ele tinha que montar, né, idealizar uma forma de jogar e tal, que incluísse o Gerson, a partir do Gerson, né? Agora, eu acho que ele consegue dar uma, uma cara daquilo que ele entende, né? Porque, tipo, ele tinha que encaixar o Gerson daquele jeito. E ele, a filosofia dele, né, da saída de jogo, de, de trás, com os, os jogadores com qualidade no, no passe e tal... Mas o Gerson cagava, comprometia direto, né? Principalmente a recomposição. Direto, mas direto mesmo. né? E, e, e nos últimos meses com uma frequência bem alta, né?
1: Cara, mas isso desde 2019. A gente cansou de falar aqui que ele terminou aquele, aquela temporada absurda com o Arão sim, carregando sim, ele. Sim.
0: sim, bastante. E aí nessa agora, a gente falou muito do João Gomes, né? De ter essa oportunidade. Mas o nome que foi falado aí recentemente foi o do Thiago Mendes, né? que jogou no São Paulo, já tá alguns anos na, no futebol francês. Eu acho que beira o inviável, acho que não vai acontecer. Embora o meu Thiago Mendes já esteja cavando para caralho também. Cara, ele tá botando até a filha dele no, no meio. A galera não tá com... com não, com escrup... limite, não né? escrúpulo nenhum, né? Exatamente. As favas. E aí nessa, Thiago Mendes foi... Acho difícil porque ele jogou mais de 35 jogos, se não me enganado na temporada... Ele não é um titular absoluto, mas ele é o de reserva que mais entra, né? acho que é o reserva que mais entra. Um jogador muito bom, né? Tem 29 anos. Um jogador muito, obviamente, se voltasse, se jogasse no Flamengo, Que seria, porra, fantástico. Mas acho que não vai rolar. E nessa condição, né? Hoje o Globo Esporte publicou o que é óbvio, né? Que é evidente que qualquer imbecil que for cavar e ganhar, caçar clique, eu não vou citar nome de jornalistas, do, de grupos que eu faço parte que façam que Não vai falar do Matheus Eu. Que fazer manchete caça clique para poder comer sushi sexta-feira à noite. Você não vai falar de Victor Gama? Não vou falar. Mas aí nessa Caralho, o Renato Augusto não precisa nem ser gênio, né? Pra, pra jogar que o Flamengo tem interesse no Renato Augusto. E principalmente depois que tiveram uma foto, né? Do, do, do vereador lá com ele, né? Num shopping lá. Que eu não sei a necessidade que os caras têm de tomar café na porra do quiosque no meio do shopping, entendeu? Não pode entrar num lugar, ninguém tem carro, não pega um Oi, Uber pela, pra ir num lugar e entrar. Pelo amor de Deus, mano.
1: É ele que deve falar assim, ó, você vai ficar posicionado ali, tá vendo, aquela, tá vendo a, a lixeira ali? Tu vai ficar ali que aquele ângulo ali da... aparece que você tá escondido e eu não tô te vendo que eu tô aqui de costas, bebendo um cafezinho. Não, mas entendeu? tu sabe que
0: isso é real mesmo, né? É claro, porra, porra, pelo Exatamente, amor de Deus. exatamente. E aí, nessa questão, Renato Augusto, é né, rola o, o interesse, aparentemente o Renato Augusto teria dado também o sinal verde. Tá lá com 38 meses de salário atrás do meu futebol chinês. Meu o chinês tá em crise, né? Futebol chinês fudido, que é isso, que o futebol brasileiro é rico, Boi, pujante, os cara, os abastado. Cara, os caras ficaram
1: devendo, mano. Tá Atrasaram um salário tipo Vasco
0: É, é foda, né O é, que, que aconteceu, mano? É, é isso, pô Os caras manjaram né, boy manjaram Igual o Flamengo que foi o Rio, Comprou o Michael O futebol chinês se perdeu É Essa tipo Mocidade é um, tipo cidade anos 90? <risos> tipo uma cidade Meteu o Cláudio Aleite Castor morreu, então foda Castor da China morreu Paulo Barra Bota fogo na porta-bandeira E o caralho E assim vai Aí, no final deu, tudo, deu merda Ficou fora Ficou fora, caralho Eu vou me cortar do departamento Agora, depois que eu falei e aí? <risos> e aí nessa, cara? Meu Renato Augusto, segundo o Globo Esporte, que eu não vou segurar essa pica de falar que ele disse isso, né? Eu cravei, eu tenho informação. Que isso foi falado ontem, naque, naquele suposto grupo chamado Manifesto Rubro Negro. Foi, foi esticado ontem, né? Ontem teve. Ó, na, no grupo de WhatsApp que tem, que estão os, os atuais membros do Manifesto. É... Eu, né, minha Bia Zayat está lá né, no, no, no manifesto agora. E ontem teve demissão de Crespo, com informações privilegiadas, teve contratação de jogador com aquela fantástica assim. E vocês não sabem o que vem por aí. Que, que, tipo, ninguém sabe que é a melhor que vem. Que falou qualquer porra, jogou o suspense no ar. E foi isso que aconteceu ontem. Com o direito a áudio de, de três minutos que você para o que você está fazendo no seu dia para poder ouvir aquela porra. Você bota na velocidade 2 e não acaba. E não tem nada, não tem, na, não tem nada que acrescente uma informação ali. Nada, nada, nada. E aí nessa... Meu Renato Augusto, eu acho que é evidente, né, que... É, é o tipo de parada óbvia que vai acontecer, vai acontecer que os caras não têm dinheiro para pagar. O maluco, o cara está com cinco meses lá atrasado, vão renovar o contrato dele, caralho, como, em que circunstância? É evidente que vai rolar e segundo o Globo Esporte, né, ponto com, o Renato Augusto deu sinal verde para voltar e a prioridade se o Flamengo. Eu acho que é, vai acontecer. É, é, parece que é a questão do Renato Augusto pra mim né, hoje eu brinquei até no Twitter rapidamente ali quando eu não tava sendo ocupado no escritório por questões imbecis para resolver que é um campeonato que Patrick e Denilson destacam né? Então, assim, é um campeonato que puta que pariu. Oh, Thiago Galhardo tira onda. Exatamente. Ele acha que ele tá no direito de fazer a graça. A questão do Renato Augusto, ele tá bem fisicamente. A gente não sabe como ele tá. Os números no futebol chinês lá são muito elevados, né? Jogadores com números merda no futebol chinês voltaram pro Brasil e jogaram bem. Mas os números dele lá são de destaque e tal. E tem outra coisa que o João levantou lá no, no grupo, que é real. Renato Augusto é homem de confiança do Tite, né? E não tem a menor dúvida que ele jogando no futebol brasileiro, que ele, se ele estiver bem fisicamente, ele sobra mesmo, que a qualidade é baixíssima.
1: E o pior que... que ele se... vai
0: beliscar essa convocação da Copa do Mundo não, de 2022, com ser, certeza. Ele vai ser titular, tá? Não, é, é evidente. Então, assim, o Renato Augusto, a volta do Renato Augusto ao Flamengo, uma série de fatores conspiram a favor, entendeu? De ele tá com o salário atrasado, o contrato tá acabando, dele conseguir a rescisão Ele também não precisa atrasar. mais de
1: salário pra daqui a cinco encarnações, né? Ele <risos> já corra. tá com o cu cheio de dinheiro, ele tem dinheiro pra, pra sustentar o vigésimo neto que vem na frente. Inclusive, oh, de fazer uma,
0: uma confissão aqui do, dos meus tempos idos, os tempos idos, né, que existia, existia a boate São Nunca, não tem mais, né? Tu a pegou o parente dele? Não, calma aí, calma ah, aí.
1: Não, que você eu
0: fui que no, no São Nunca... Nos tempos ídolos, tinha um pagode do Belo lá. Porra, meu Marcelo pede Vieira, daqui a pouco o meu Belo tá preso de novo. Ele tá sempre preso, coitado. <risos> e aí, nessa pegada, ele é vítima, amor. Ele é vítima do sistema. Importante, importante é, informação aqui que o Belo gravou
1: Araxá com o Neguinho Beija-Flor. E espero que vocês busquem essa gravação, que a é história é maravilhosa.
0: Belo é imenso. E aí, nessa... Eu fui num pagode do Belo lá no, no Meu Som Nunca. Que os caras fizeram a boate na Barra que ah, só vendia taipava É o que eu falo. Barra é super valorizada pra caralho. Mano, pelo amor de Deus. Super estimada. Demais. E nessa, o meu Renato Augusto, gigante, imenso, gênio, que me deu o primeiro título em loco no Maracanã, que foi o campeonato de 2007, pegou o Botafogo. Caralho, a gente tem uma mania de começar um assunto e se perder. Eu já ia me perder de novo. Mas aqui isso porque é eu ia bom, falar Mas de isso é bom. Isso é, bom isso é botequim. Isso, é isso é bar. 2017, eu subi a rampa do Maracanã foi o meu primeiro título em loco. Já tinha ido ao Maracanã algumas vezes e tal, mas o primeiro caneco que eu vi foi aquele ali. O Botafogo era muito, muito melhor do que o Flamengo. Muito, muito. Léguas, embraçada. Tava, tava. Gênio, gênio. Por cadeira branca pegando sol uma hora e meia eu pra fui, ver aquela eu vi porra na de. Jogo. Lá embaixo. E aí, a galera subia a rampa do Maracanã. Torcedor do Flamengo filho da puta. É bagulho que você, você que não é Flamengo. Que, tem gente que não é Flamengo que ouve o podcast, pior é, que é real mesmo. Eu descobri que tem um corintiano. Tem, tem. E houve a gente. Tem Botafogo um que hein. ouve, o caralho sempre fala: porra, o programa hoje estava bom. Era isso. <risos> eu não sei o que, que eles acham bom nessa porra. Mas o cara falou que era bom. E aí, nessa pegada, a torcida do Flamengo subiu a rampa do Maracanã, assim, vamos sacolar os caras. Eu falei, o rubro negro ele é doente. Em qualquer circunstância, ele é do dói. Ele é do dói. Ele, quando entra naquela porra daquele estádio lá, que daqui a pouco tá reabrindo, se Deus quiser, com todo mundo vacinado. O Rubro Negro, ele entra numa porra, numa atmosfera que ele acha que ele pode bater qualquer um. Real Madrid, o caralho, qualquer porra, é, é merda pra ele. E ainda, ainda fala que é vergonha. Fala assim, ó, perder pro Real Madrid aqui é vergonha. Fala, porra, tá de sacanagem. E a gente subiu, o ataque do Flamengo era Souza e Rony. Rony. Rony foi um dos piores jogadores da história do Flamengo. Horrível, horroroso. E aí a gente subiu a rampa do Maracanã vai ver aquilo. O Renato Augusto tá, tem a minha memória afetiva. Que a Copa do Brasil de 2006, que ele, ele já estreou na final, né? Jogando na final, com o meu Ney Franco, que é gênio. E compositor também. Músico. <risos> Tem carteirinha de músico. Mas na Copa do Brasil eu não tava. Porque a, a senhora, minha genitora, proibiu de eu ir pro Maracanã pra eu entrar na porrada no Flamengo e Baixo na final. E ela tinha razão? Tinha razão. Na época eu fiquei puto? Sim. Mas, Mas hoje eu entendo que ela tinha razão. Mas, 2007 eu estava lá, no estadual, porque ela achou que era mais tranquilo o Flamengo <risos> Flamengo-Botafogo. Flamengo-Botafogo, que hoje é igual o clima bélico, as pessoas é, 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 é dão é um o... tiro dentro do trem. <risos> eu jogo, é o jogo mais violento de longe é Flamengo-Botafogo. Exatamente. Mas a gente foi para aquele jogo e Renato Augusto, que uma das críticas que ele recebia na época, quando ele era jovem, né, ele tava ali como revelação, era o fato de ele não chutar, de ele não finalizar gol ele deu um chute de Santa Cruz no Maracanã. E acertou a gaveta, ah, não sei um, quem é que tava um agarrando. Foi lindo, um golaço e tal. E, e aquilo ficou marcado, memória afetiva pra caralho. Então ele <risos> tinha beliscado já, ele já tinha estreado a Copa do Brasil. Ele bate aquele escanteio que o gênio, gênio, Manuel de Brito Filho, meteu o gol em cima do Vasco. E, e depois de 2007 teve isso. Ele é vendido em 2008, que é a razão pro Flamengo desmoronar que o Flamengo vende ali Renato Augusto, Marcinho e Souza, né? Mas o Renato Augusto, nesses moldes, voltando pro, pro Flamengo, é isso que eu tava falando. A circunstância, cara, toda, vários fatores, favorecem a volta dele, né? Que é salário atrasado lá, ele tá com o um rabo lotado de dinheiro, que essa é a verdade também. Vai chegar aqui e vai gastar no salário mínimo, boy. Não, vai não vai ganhar. Não vai ganhar. Ele não
1: vai ganhar. Pessoal, só, ganhar. joga aí que tu vai tomar Domec com, com Lena e Juan no bar. Boy, não vai
0: é ter dificuldade pra comprar um gás? Não vai. Um de não gás? Vai. Não, não vai. Não vai ter.
1: Ele não vai precisar do carnê da casa de Bahia. <risos> Ele não vai precisar de, de vaquinha pra, pra comer. Afinal, Exatamente. Não vai. Ele vai conseguir sobreviver bem. Bem. Vai morar num parque Leopoldino em Bangu. Vai conseguir tomar a cachaça ali no bar do Armando.
0: Fazer um churrasco.
1: Fazer um churrasco na moral, com... Pra
0: assim, né, Boi? Porque ele também não vai vir lotado assim. É um churrasco humilde. Pô, vou engasgar com o Domé, calma aí. E aí, nessa, ele... As circunstâncias favorecem essa volta. Eu acho que é evidente, é um caminho natural que isso aconteça. E, principalmente, aí chega no final das contas, o Flamengo ainda vende o Gerson, que é exatamente a posição que ele vai jogar. Então, assim... Renato Augusto hoje tem 33 anos, se eu não estiver enganado, co... a questão é essa, a questão física, ele estando bem, aparentemente na China, né, ele não teve problema de lesão, na Copa do Mundo de 2018, é, ele ficou marcado pelo lance da Bélgica, né, pelo gol que ele perde no, no jogo da Bélgica, porque ele perde, entre aspas, né? Que é uma finalização não, também... Entre aspa, não,
1: entre aspas não. Entre aspas, caralho, aí. que é você torce pra você Argentina... Você não vai
0: mamar você o maluco, torce pra você Argentina, não vai criticar você... o não, jogador não, que aí. vai vestir a camisa do Flamengo. A camisa aí, do 8 aí, do Flamengo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, camisa 8, quem vai vestir, inclusive, é o meu Thiago Maia, que... Eu não vou entrar nessa polêmica aqui, né? Caralho. <risos> Copa do Mundo você torce pra Argentina,
1: você não, aquele, aquele golinho não doeu. Aliás, você riu, você abriu um, um sorriso de cão de boca porque você não gosta do Estético eu, eu
0: tava num pagode muito ruim, boi. É muito mesmo? ruim, muito ruim. Eu falei assim, se o Brasil ganhar, esse pagode vai voltar. <risos> e aí eu assim quanto? Eu falei, que eu, eu espero que o clima fique pesado e esse pagode não volte. Porque era muito ruim, muito ruim. Era mesmo, boi? Era. Porra, eu ia citar nome aqui, era um bagulho pesado. Ah, ah foda-se também. Já bebi também. Era bagulho de bebeto simpatia entrar e cantar. Nossa. Era nesse nível, bagulho pesado mesmo, clima tenso. E graças a Deus, já a minha Bélgica venceu e evitou a catástrofe que era manter o meu dia naquela circunstância. Então foi, foi atitude humanitária. Mano. Exatamente. Agora, a Copa do Catar já não vai acontecer isso. Porque vai ser em dezembro, vai ser no verão. A Copa do Catar vai ter Vinícius Júnior, meu Lucas Paquetá, que é gênio Gabigol Der, Gabigol Everton Ribeiro, porque tia é paneleiro e Renato Augusto também, porque ele é paneleiro o Flamengo todo vai jogar na Seleção Brasileira então, ou seja você, é, você, é, carnaval ou... começa em dezembro e vai até março direto com geral vacinado que Deus quiser. Você a Deus. vai me chamar ali, então Vou foda-se. Mãe, eu, eu sou muito fácil. Eu sou os meus prazeres são são mundanos né. Então assim eles são muito baratos. É mesmo? Essa é, eu sou vendido para caralho. E aí nessa é fácil circun... de fazer feliz. Boy. Puta que pariu. Pela... Cara a gente vai entrar numa seara aqui que não é para entrar. Ah já E entramos. aí nessa é verdade. <risos> e nessa circunstância. Porra, o meu Renato Augusto e as pessoas... E aí que vai, Cara, o Renato Augusto, tá falando de... A gente falou mais Renato Augusto que é de Libertadores. Que a gente já se... A gente tá bebendo no desde a hora que começou a gravar. O Renato Augusto... As pessoas falam assim... Não, eu acho que... Porra, vocês... Ah, teve alguém... Eu posso falar, posso falar o que eu quiser aqui também. Não, o programa é seu, Né? Aí fica nessa à vontade. Alguém falou assim, porra, Renato Augusto, eu não perdoo Renato Augusto. Falei, caralho. Cara, já perdoei. Meu irmão, <risos> sem sacanagem, <risos> sem sacanagem. Em 2018 eu vou ter no Eduardo Paz. É mesmo, boi? Porra, os caras falam o bagulho de perdoar. Pô, perdoar, foda-se. Foda-se, perdoei qualquer porra. O Lula botou Crivela Ministro e eu perdoei. Então isso não é o Renato Augusto que ele jogou no Corinthians. Ele não jogou no Flamengo, no Flamengo da Patrícia Morim. Eu perdoei ele na hora. Três minutos de conversa com ele, eu perdoo ele Agora, a história que eu ia contar Do São Nunca Renato Augusto, se você um dia me ouvir Ele não vai me ouvir, que ele não ele Não, não desce essa ralé aqui, que é a gente né? Mas No São Nunca, uma vez, Renato Augusto jogava no Bar Leverkusen, que gênio, é isso Que ele foi, ele foi, caralho? Que ele foi gênio, caralho A galera que é mais recente não sabe que ele era gênio Mas tu deu passagem gênio. pro Einstein? Porra, calma aí. Com essa pronúncia? Calma aí, ô... meu Joaquim Loh, né? que caralho? come meleca Na frente de todo mundo ele ele estava se recuperando de uma lesão no São Nunca, né? Porque é um lugar de fisioterapia, né? Mas lá tem gelo, pô. É um lugar de fisioterapia. E, a, e o Renato Augusto estava lá. O camarote que tinha aproximadamente 40 centímetros de altura, que é um negócio, um espaço bem feito, bem construído, <risos> pra separar a elite do povão no, na Barra da Tijuca, que não tem povão, povão não chega na Barra da Tijuca. E aí, nessa, meu Renato Augusto estava lá... Porra, toda hora chegava um, uma bandeja com uísque, com, com bolinho de bacalhau. A pessoa que foi num recinto na Barra da Tijuca para pedir um bolinho de bacalhau sabe a dificuldade que é, né? E o Renato Augusto não tinha dificuldade. <risos> entendeu? E ele tava no, no Leverkusen. E aquilo ficou gravado na minha mente. Eu espero que ele agora, quando volte pro, pro Flamengo, que ele volte um pouco mais humilde, que ele frequente espaços mais, mais, mais populares, né, Boi? Que é melhor pra ele. Porque depois ele foi pro Corinthians... Agora, o ponto positivo, ele ganhou um brasileiro com o Corinthians? Sim. Mas ele foi contratado como um gênio no Corinthians depois do Corinthians ser campeão mundial. E ele fudeu o Corinthians uns dois anos. Tranquilo, ficou machucado, ficou encostado. Ou seja, ele foi útil também, de alguma forma. O Corinthians estava cheio de dinheiro, foi bom. Porque nessa a gente pegava o Corinthians, tomava 4x0, tomava 3x0. Nessa época ele foi bem, que ele ficou encostado, roubando o Corinthians. Isso é importante. Agora ele vai vir, vai vir bem. Cara, agora falando sério, né a gente tava zoando. O Diego tá com 35, 36 anos, tá jogando bola. Tá doido pra morar na Disney já, né? Porra, pelo amor de Deus. Eu falei aqui, campeonato de Patrick e Denilson. Cara, você bota... <risos> Eu estava vendo uma parte de Palmeiras Internacional. Puta que pariu. Você bota... Se ele tiver com a mínima condição, não é, de, de, de futebol, uma mínima condição física, porra, vai sobrar com, né? 2015, tem algum tempo, sim mas 2015 ele foi gênio, um craque disparado do campeonato brasileiro, né, no Corinthians. E a galera, ah, porra, tem muito tempo. 2018 quando ele foi convocado para a seleção, aquele período do Tite, né, que o Tite fez bons resultados, ele era um dos destaques do time mesmo. De fato, ele era uma peça muito importante naquele grupo. E aí preteriram ele depois, né, por nome, né? Não era a mesma função e tal, mas preteriram ele. Né, o Felipe Coutinho foi um cara que jogou muito e amarelou para caralho, pro meu Renato Augusto Pelo jogar. Né? Pelo então assim e depois, ele no futebol chinês, as temporadas, os números dele são muito elevados. Então assim, não é um jogador também que a gente está contratando que tá com dois anos de inatividade. o jogador que não joga bola há cinco anos, sabe? Igual o Podolski, que, que cava vaga no Flamengo direto. Cara, esse eu tenho ódio. Não esse, é isso, Esse pô. se passar em Bangu, eu arrumo merda com ele. Exatamente a <risos> é passar em bangu e sequestrado, né, pelo amor de não, Deus pelo 393, porra, pelo amor de deixa Deus deixa
1: ele no shopping, ele, ele vai Meu, ter Renato o Renato
0: Augusto vai sobrar, se ele tiver bem fisicamente ele vai sobrar de fato no, no Campeonato Brasileiro, isso é evidente e é isso, e o Flamengo hoje tem uma, uma base boa tem João Gomes que pode jogar pra mim, né? já falei aqui em outro programa João Gomes é daqueles que vão, vão ocupar ali o time titular, com certeza com certeza, não tem a menor dúvida de que estará, tem qualidade para isso né? o Flamengo hoje tem uma base que é, proporciona aquilo que a gente sempre falou né? jogadores, a, a galera tem uma preocupação com a base proporcionar gênio né? só pode subir gênio, o cara que não for gênio tem que ser descartado, e não é assim hoje vários jogadores da base compõem o elenco mesmo, Hugo Moura a gente criticou a venda do Natan aqui, porque de fato você vê Léo Pereira jogando Gustavo Henrique Porra, Bruno Viana, puta que pariu. O Natano não poderia estar tá ali. É pra isso que a base serve. Pra compor o elenco. para que a gente possa contratar jogadores que sejam de fato excepcionais. Né? O Renato Augusto nessa, eu, eu já falei aqui em outra oportunidade, não sei se foi no último programa, mas já falei. É, o Renato Augusto é o novo Diego pra mim. É o, jogador, o Diego hoje tem 36 anos. O Diego já não vai aguentar mais muito tempo. O Renato Augusto tem uns 3, 4 anos a menos do que ele. Então, é justamente esse jogador que chega para ficar mais um tempinho, para ir trazendo as pessoas, para ir trazendo os jogadores mais jovens e habituando, né? Eu não sei a mágoa da galera com o Renato Augusto é muito relacionada a essa volta, né, de ter jogado no Corinthians e não ter jogado no Flamengo. A minha mágoa com ele é a mágoa que eu tenho
1: de base do Flamengo, a base que me criou, né? Já cansei de falar que eu não tenho apreço nenhum pela base. É, esse gol que você falou, eu estava presente no Maracanã também, nessa final contra o Botafogo. E na minha memória ali foi um dos poucos jogos que o Botafo Botafogo, que o Renato Augusto me deu alguma coisa. É, eu também não, não vi o futebol como vejo hoje, então lembro de grandes contribuições do Renato Augusto. Mas a volta dele pelo Corinthians foi uma coisa assim, que é incomparável o jogador que saiu com o jogador que voltou. Pra mim, na minha cabeça. É quase outra entidade de um terreiro, morou? E ele
0: só voltou porque ele teve lesões na Argentina, né? Na Argentina, na Alemanha, porque senão ele não voltaria. Pois é.
1: Então, é, esse jogador que veio pro Corinthians e foi o destaque do, do Brasileirão, meu irmão, esse cara saudável, coisa que é, ele precisa adequar pra se manter estável e fazer valer o investimento do Flamengo, mas ele bem, ele saudável, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus ele vai voltar à seleção brasileira e corre o risco dele tomar a vaga de alguém em 2022 porque o que ele faz, essa transição meio, essa transição defesa-ataque seleção não tem, né quem tá ali, quem pode fazer isso aí é o, é o Paquetá, hoje mas eu acho que... Como... Hoje quem
0: faz é o Fred, né é o titular, né? Não
1: faz é. <risos> não faz, se, se o Fred tá em campo ele não faz, é Casimiro de primeiro volante e o Tite mete, tá, tá entre Fred e Fabinho tendo o Paquetá, é isso aí
0: é, e, e eu acho, isso, assim, o João levantou essa bola lá no Negócio do Manifesto e eu acho um bagulho muito concreto mesmo. O Renato Augusto é um cara de confiança do Tite, não é? um cara com quem o Tite trabalhou por bastante tempo. Bastante tempo no Corinthians e quando o Tite sai do Corinthians e vai a seleção, o Renato Augusto sai do Corinthians também. Eles trabalham na seleção, eles continuam na seleção. Não é? Então, assim, é um nome que... E, e isso conta também, né? Uhum. O Renato Augusto está no futebol brasileiro, está no time mais forte do, do futebol brasileiro, que é o Flamengo, né? não tem dúvida. Está em evidência, né? ele está na vitrine de novo. Ele, está, ele não está mais no, no futebol chinês do cara chamar ele para a Copa do Mundo com 35 anos e ele jogando na China. E o Tite ia ser amassado, né? Jogando no futebol brasileiro é diferente, né? Uma convoca, não é uma convocação tão criticada, vamos dizer assim. E para a gente finalizar, o ponto também que foi muito falado, não sei se vai se concretizar, foi o Kennedy, né, Boi? Kennedy... Kennedy e Thiago Mendes, né? É, Kennedy... Mas Thiago que... Mendes já falou. Thiago Mendes já falou um pouquinho, mas é porque eu acho que realmente Thiago Mendes é bem difícil mesmo é. de acontecer. Mas o Kennedy foi um jogador revelado no Fluminense, né que foi vendido pro Chelsea, né? Foi pro Chelsea. É, mas foi e emprestado... o Chelsea, ele, ele foi... rodou pra vários times. Ele gente.
1: jogou a última temporada pelo Granada. É... Os jogos do Granada que eu vi, ele alternava entre ser titular e ser, um... ser aquele ah. reserva que é sempre usado. Mas não teve grande destaque. Só que é Europa, né? É não, aparentemente ele fez a,
0: Ele teve a melhor temporada dele, né? Ele te, acho que ele meteu cinco gols e oito assistências. Uma porra assim no granada. Não fez nada,
1: né? Mas é. pra,
0: pra quem tem zero, fazer cinco gols é muito. Exatamente. E aí, nessa, aparentemente. Eu não acompanhei meu, meu boi maravilhoso. É, é trader, né? Te pegou a pronúncia? Caralho. É trader que vê todos os jogos do futebol mundial, <risos> esse filho da puta, ele sabe todos os times, quem é que joga, quem é que não joga, e aparentemente o Kennedy seria o cara na função do Everton Ribeiro, né? Eu acredito, acredito, eu, o canhoto que joga cortando pra dentro e tal, joga mais à frente. Acho que sinalizaria, de alguma forma, se o Kennedy de fato se aproximasse do Flamengo, sinalizaria a saída do Everton Ribeiro, que é o que dizem, né? Que, que deve acontecer nessa, nessa abertura de janela que rola em julho, do, a volta né, dos times árabes né, buscando o Everton Ribeiro ele agora na Copa América pelo pouco que eu não vi né? vou ser sincero que eu não vi mas pelo pouco que tem sido falado ele tem jogado relativamente bem, tem contribuído né, com, com a seleção brasileira, de alguma forma acredito que ele se, volte da Copa América um pouco mais valorizado e acho honestamente Acho, e já boto o meu parênteses aqui, que concordo com isso. Que ele sairá valorizado e o Flamengo não vai segurar. E eu acho que também não deve segurar. Everton Ribeiro já deve estar batendo aí uns 31 anos, se eu não estiver enganado. Acho que é a, é a última oportunidade do Flamengo vender. E Everton Ribeiro hoje não é um jogador imprescindível para o Flamengo. Não é? Não é. Então acredito que o Kennedy seja uma sinalização de que o Everton Ribeiro saia em breve. Uhum. o Flamengo, o Kennedy, aparentemente pelo que a gente lê, seria um jogador por empréstimo, né, não seria uma aquisição do Flamengo, provavelmente dita acho que seria uma tentativa, né, de ver qual era e se desse certo, o Kennedy é um cara de 25 anos, acho, 24 anos um de jogador andável. bem mais jovem, exato um jogador que valeria um investimento se o Everton Ribeiro fosse vendido para a gente depois conseguir vender de novo, acho que é isso, né, Boi?
1: É ah, não, aí é você tá falando para terminar? Não, do Kennedy, pô. Ah, do Mas Kennedy. Mas é pra terminar
0: daqui a pouco Então, Não, o que a gente
1: tem que fazer, tem que falar algumas coisas do, do, da interação né? aqui com o nosso público.
0: Foi mesmo, hoje você levantou a possibilidade de o público acrescentar a pauta, né? Aí pediram pra falar da liga, porra, eu nem li nada.
1: Não, a liga não existe ainda, né? Mas a pergunta do, do Lucas foi, estatuto da possível liga, o que não pode <risos> faltar? Aí é pergunta pra Enem, né? É difícil a gente ter que fazer Porra, tem
0: 432 aqui. escritórios de advocacia contratados. <risos> 300 consultorias. Porra, eu vou dar opinião. Cara, o que não pode faltar é o time carioca caindo, que não seja o Flamengo. Isso pra mim é importante. Se puder constar no estatuto, é bom.
1: Agora, para mim o que não pode faltar é o Flamengo ganhando muito mais que o resto, né? É Flamengo e Corinthians ganhando de televisão muito mais que o resto. Sim. E os outros se estapeando aí pra pegar um percentual.
0: E o meu Havaí, o meu o dirigente do Havaí, pediu um valor semelhante ao time de Série A. Que aparentemente ele tava... Ele comeu o mesmo doce que você comeu quando foi na Lava. Aparentemente estão vendendo o a, a, a um percentual de
1: merda na maconha de Florianópolis um pouco acima do, do, do permitido, né? O meu querido Pedro Pena escreveu assim contratação do supostos reforço Thiago Mendes, Renato, porra, a gente passou 200 horas respondendo isso aqui, Pedro, eu acho que você vai ficar enjoado de ouvir o que a gente tava falando. É... Felipe, Flamengo anda vendendo muitas joias a preços bem acessíveis. As joias são da... As joias são da Uruguaiana ou o bagulho é que tá doido mesmo? Responde, viado.
0: Ah, pergunta pra mim. Não, não. Eu tava é. olhando o tempo. Cara, Pô, quando tinha 20 minutos de programa, eu achei que a gente não ia conseguir bater uma hora. E a gente já bateu, vai bater 20 minutos daqui a Cara, pouco. Cara, com todo o respeito mesmo. Do que a gente a, tem.
1: A gente pode ser feio, a gente pode ser caralítico, mas lábia a gente tem. É mesmo. Enrolar a gente é bom. E se tiver cachaça no meio, a gente vai ficar 10 horas falando merda aqui.
0: Sobre a venda da Joa, eu acho que o Flamengo tá vendendo abaixo. Eu acho que não são todas na mesma prateleira. Acho que o Flamengo vendeu algumas bem. Por exemplo, Yuri César vendeu bem. Agora, a Natan, pra mim, foi um negócio de merda. Acredi sigo acreditando que foi um negócio de eu merda. Acho,
1: eu acho que foi muito mais é, oportunidade dentro do ano. O Flamengo tem que fechar bem. Foi desespero. O né? Natan foi desespero. O, do foi
0: do desespero. o Muniz, agora, ele, eu acho que eles têm uma chance de poder fazer um negócio melhor do, do, do que a merda que eles iam fazer vendendo o um cara pra Bélgica a qualquer custo.
1: Pô, mas, mas Boi, é, com um euro a 200 milhões, é, 30 milhões pode cair na conta, né? Não,
0: pesa, claro que pesa. Não, olha só. Importante dizer: não é que a gente tá esperando que o Munir vai ser vendido a 20 milhões de euros, não é isso, mas assim dá para no mínimo conseguir prender um percentual. Daqui a pouco, ele sendo vendido para o meu Olympique de Março e qualquer merda assim, ter um dinheiro para poder pingar de novo. É isso, mas acho que acho que é essa parada. Acho que estão vendendo abaixo. Sim, acho que o Flamengo tá desesperado vendendo o jogador da base antes do que deveria ser por erro deles de planejamento. Que é importante,
1: exato, concordo. O meu Diego, professor, professor doutor, benemérito
0: e... Diego Retinta Preta? Pô, gênio. Isso é gênio. Isso, isso, é isso gênio. aí, quem não segue o perfil pode seguir agora, isso, imediatamente. Isso
1: é gênio e o dia que eu instaurar a revolução, ele vai ser o ministro da educação perpétuo, pra sempre, até ele falecer. E a gente vai reunir as esferas do dragão pra ressuscitar ele depois, porque ele é gênio. Ele perguntou assim... <risos> perguntou não, ele fez a afirmação pra gente comentar sobre... Craque Neto chamando a rede TV inteira pra mão.
0: E chamou corretamente, inclusive.
1: E eu boto 10 no Neto. Boi, o Neto, importante, importante vocês saberem, e os mais jurássicos aí relembrarem, que o Neto jogou no bangu de Doutor Castor, né? Então alguma coisa dessa terra maravilhosa, dessa gente brejeira... Ele tem Ele, ele aprendeu captur, Ele, ele captou. Então é coisa nossa também por mais ele, que ele falou fala...
0: Ele falou que ia porrar o maluco lá O Siqueira Júnior lá Que Arrombado né Arrombado Não, ele Aqui chamou, eu posso ele, falar Ele
1: chamou o dono da rede são Ele chamou o Siqueira Ele
0: chamou donos No plural Ele chamou qualquer um é Na mesmo. verdade ele chamou no genérico Ele botou o convite Pra qualquer um Mandou enviar na lista de transmissão lá e falou que ia dar porrada em geral. Falou, se me encontrar... Cara, e essa me pega muito. Fala assim, se me encontrar num espaço vazio, só eu e ele... Porque quando o cara faz esse tipo de promessa, é porque ele sabe que ele nunca vai encontrar num espaço vazio. <risos> Entendeu? Mas eu, eu boto... É porque eu não tenho muito pra botar, mas se eu... 10 reais, se eu tiver, eu boto no Neto. Mas tu, tu viu até o final do vídeo?
1: No final do vídeo, ele faz um exame de consciência assim, e falou, pô, mas a gente não frequenta o mesmo ambiente, né? <risos> <risos> Falei, caralho, Neto, será? O cara tá lá no Amazonas. Como é que tu vai apresentar o meu ambiente que ele, velho? Porra, pelo amor de Deus. É, foi. O Yuri
0: Micarello.
1: Caralho, eu tô igual o... É... Rádio...
0: Jovem, tipo, Pan. É, Jovem tipo... Pan? Não, Jovem Pan tem que acabar. Um... Tu te chutou o Otaviano Costa, né? Agora caralho. você tá um apresentador pra caralho.
1: Caralho, Jovem Pan é. Que... Nossa. Tem como apagar, Renan? Essa Não, é parte da Jovem Pan. Jovem
0: Pan é bom sim, é uma bomba né, nuclear naquela né, porra.
1: Yuri Micarello. Flamengo precisa de um novo zagueiro eu acho assim como eu, que o Arão
0: dá conta? Não, acho que dá conta. Eu acho que, na verdade, a gente teve um dia aqui, no último programa, a gente falou do bagulho do Davi Luiz, né? E uhum. eu acho que dá pra somar Léo Pereira, Gustavo Henrique e Bruno Viana, dar o Davi Luiz. Não vai acontecer mais, que a gente já, aparentemente já viu que não vai rolar o Davi Luiz. O Davi Luiz vai ficar na Europa. E os caras tiveram isso, né? Não, Davi Luiz, porque ele não tá vendo no Arsenal. Todo respeito, o campeonato é o campeonato de Thiago Galhardo. O gênio do futebol brasileiro é Claudinho. O cara que vai falar do campeonato do Arsenal, fala, tá, tá, tá de sacanagem, tá dormindo, pô. Tá esperando o futebol da é década de 80. É por
1: isso que tráfico de droga dá dinheiro. <risos>
0: Porra,
1: filha das putas. <risos> e o meu querido Júnior. Júnior que, se Deus quiser, ele
0: estará conosco aqui. Cara, eu falei, inclusive, de Júnior antes de você falar. Eu, fa eu postei um bagulho sobre as bênçãos de Léo Vegildo. Você tem inveja dele porque você perdeu muito pro time dele na, lá na, na praia, no futebol de areia? Mas Léo Vegildo, que quando não está fazendo comentários na Rede Globo, é gênio, é ídolo. Quando ele tá fazendo, ele é merda. ele desce ao nível mais rasteiro possível. Mas ele é ídolo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo e fez aniversário essa semana. Gênio, maravilhoso. Inclusive, Júnior... Júnior o Júnior tem a cara que... É, que pariu, é difícil dizer, não. O ser humano, ele pegar um bagulho ali, um, um quiosque, boi? É mesmo. Um quiosque ali Ele no, se arruma até hoje. No leme, pegar aquele bigode dele branco não, ali, ele queimadinho de, queima de praia ali, com aquele cabelinho grisalho baixo, porra... Todo respeito. E aqui, o Júnior, vou falar na boa, a galera que não viu o Júnior jogar igual a mim, igual o Leno,
1: eu vi o Júnior jogar, infelizmente, perdi. Não,
0: calma ele. aí, tô falando de jogar no Flamengo. Com aquele, quando ele meteu o Black. Black Power, o Júnior nunca ouviu um não na vida, né? É importante dizer isso.
1: Não, né? casou cedo, né, boy? mas também se ele não casou cedo, ele tinha... É, ele, tinha morrido,
0: né? ele tinha não morrido. Não tinha morrido aos 25. Ele não tinha jogado, não tinha dado tanto título pro Flamengo, né? Tem isso também. Nunca ouviu um não na vida. Que o cara conseguiu ser dele. bonito novo e, e bonito velho. Aí é foda, né? E jogar bola ainda. Aí é pica, Caluco, realmente.
1: se ele para no retiro do artista, ele faz um estrago. <risos> Puta
0: que pariu, que isso? Ele tá velho, pô. Ele tá velho. A parada dele.
1: A parada dele é... é.
0: Cara, inclusive, isso não tem nada. 60. Caralho, a gente se perdeu muito hoje. Vai dar uma hora e meia de Não vou pagar mais. mais. Não cara, vou, não vou. Juro que toda a não gente vou. Fez. Quando entra aquela transmissão na casa da pessoa que o cara tá em casa. Ele tá fazendo pelo computador. Graças a Deus, vamos manter a saúde do Júnior, pelo amor de Deus. Entra a porra do Júnior. No fundo do Júnior, reparem isso Tem uma porra de um quadro Que é horrível, horrível, atrás do, do Júnior tem um gato assustador no quadro que, no quadro da sala do Júnior atrás dele, sem sacanagem. Vocês vão reparar essa porra a partir de agora. O gato é muito medonho, sem sacanagem. É um bagulho mórbido do boi. O gato é horrível, horrível. Eu não sei quem foi o filho da puta que deu aquele quadro pra ele, que aquilo ali foi presente. Ele ganhou o um presente, ficou com, ficou com pena de recusar e botou numa sala de casa. E deve
1: ser presente de, de amigo europeu, né? Exatamente. É coisa que tu, tu fala, pô, é coisa fina.
0: Vem Eu da Europa. Aí foi com
1: pena de dar e jogar fora. É. Mas o meu Júnior, que se Deus quiser, estará presente aqui pra fazer um programa conosco, perguntou. Isso é, um, isso é um safado. Michel e Vitinho são jogadores profissionais?
0: Cara, eu espero que o meu qualquer merda aí, nesses jogos que, que eles jogaram minimamente bem. O Michel, o cara pegar um vídeo do estadual na reta final dele, a gente consegue fazer uma graça. Agora, o Vitinho, ele, de vez em quando, ele dá um, um chute de esquerda assim que. Pra fora, normalmente, né? mas ele dá um, ele faz um barulho e tal ele vai pegar esse jogo agora Cuiabá Fluminense, vocês vão ver e vai ser gênio, os caras falaram que o Flamengo recusou 3 milhões de euros, que deve dar tipo um bilhão de reais, doideira de recusar essa porra tinha que dar, doar mas é complicado também, né, porque a gente fala a gente bota pilha e tal, zoa mas no final das contas é difícil pra caralho de ter jogador no elenco, né a gente vê o nível dos atletas do futebol brasileiro é um negócio muito complicado mesmo até nos times, os caras falam muito de Palmeiras o Palmeiras tem um elenco melhor do que o Flamengo. Um elenco mais equilibrado. Mas é equilibrado nota 6, né? É equilibrado, porra, na, na ralena. <risos> na nota que passa no Curumim. Não tem como. O negócio é pesado pra caralho. Sai, entra, entra bagulho de, de Breno Lopes, entendeu? É porque o cara que é o titular no lugar do Breno Lopes é merda igual a ele, pô. Esse é o problema. O Flamengo tem um titular que é nota 10, nota 9,5. E o reserva que é nota 5. É <risos> foda. Agora... Você quer meter um reserva igual o de Arrascaeta, você tá drogado também. Que nem o Real Madrid faz essa porra. O Real Madrid mete o Lucas Vasco lá de vez em quando, né, boy? Que pelo amor de Deus, mano.
1: Entrou um maluco no ataque do Real Madrid, acho que é Mariano o nome dele. Mariano Dias, Isso, isso nunca viu uma bola na vida. Pegaram ele no metrô de Madrid, falaram assim, pô, você é bonito, você pode vender camisa. Fica ali parado. Mas aí o Benzema ficou dodói, né? Ele teve que entrar, infelizmente Boa, Com todo o
0: respeito, pega mi, meu Você tá vendo o Eurocopa, né? Você tá acompanhando todo o jogo Entra meu Semedo, gênio Meu Semedo nasce ali em do Camarabu
1: Cara, ele ia pegar um pré-veste no Miguel Couto né? Uma bolsa de colégio público Ia fazer direito na UERJ Ia ser um promotor de justiça Ia, ia, ia gerar menos problema Ia com ser gênio Ia, ia, ser, gênio. Ser, gênio. ia mas, ser gênio
0: Mas na função Marcar o atacante não, não tem condição pra ele Não
1: tem condição E ele não sabe Embora ele esteja ganhando O dinheiro de quem sabe Tá roubando
0: o futebol Filha da puta mas é isso, gente. Caralho, a gente vai bater uma hora e meia de programa. Caralho, que insanidade. Que Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer o Renan. Eu vou agradecer de novo o Renan que ele deu a garrafa de Damoc, que é justamente pra ganhar outra. Eu vou agradecer outra vez, que é pra ele me dar Nós estamos,
1: Renan, nós estamos terminando o programa. Você vai ouvir depois. Mas quando você ouvir, nós já. Passamos no, no, no seu estabelecimento, nós já sentamos, nós já consumimos e, e estamos fazendo propaganda de novo aqui, né? Como Muito é obrigado. que foi o
0: bagulho do garçom, boy? Você conta aí o garçom eletrônico?
1: Garçom virtual, maluco. Ele botou a mesa, a mesa agora com um, um código QR, você pede pelo celular e vem ele garbosamente, elegantemente, caminhando como uma garça, lindo... <risos> com o seu pedido.
0: E o Domec é 4 reais. 4? O Domec é 4 reais, mano. O Domec é 4 reais, é bagulho de você pra delegacia. Domec,
1: 4 reais, com todo respeito não, não, todo respeito, não tem lugar nenhum no mundo. No não mundo. tem, não tem. Em Botafogo, é 10. Já falei isso aqui. Dei
0: um voo rasante 10 reais. Um voo equivocado, né? Um voo em Botafogo é um voo equivocado.
1: Porra, mas valeu a pena, Bui. Ah, mas reforço o pedido. Quando a Revolução cantar, por favor, quebrem todos os bares de Botafogo. Exatamente. Mas, é, salvem as garrafas de Domec.
0: E pelo Gaspar tem responsabilidade na essa porra.
1: Ele tem a responsabilidade de ter nascido, né? E quando ele nasceu, ele trouxe todo mal abarcado <risos> junto, esse filho da puta. Maldito. Cara, vai fazer 90 minutos.
0: Gente, é isso, né? Finalizado. A gente já falou. Cara, a gente tá falando uma meia hora de merda. Merda, merda. Uhum. Só merda. Só inutilidade. É um negócio inacreditável. Mas a galera, a gente vai lançar essa porra meio-dia. A vagabunda vai ouvir e vai ficar tudo feliz, <risos> porque tá fazendo porra nenhuma no trabalho. Vai ficar ouvindo, vai ficar rindo de ouvir merda. E é isso. Um beijo rapaziada, beijo no coração Fé no Mengo e que essa galera Toda aí veja o mundo de cabeça pra baixo em breve Se Deus quiser
1: Fé no Mengo rapaziada